0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um flow podcast do meu lado aqui, o Monarcão.
1: Salve, salve, família.
0: Aí sim, na minha frente, ele, um dos mais pedidos.
2: E aí, beleza?
0: <risos> Tudo bom, cara? Tudo. Obrigado. Agra Obrigado. Agradeço Obrigado aí o
2: convite. É, parabéns pelo trabalho aí do...
0: Lia já tá puxando o saco aí. Podcast <risos> descentralizado. Ah, é, a gente tava falando sobre isso aqui mais cedo, né? Mas antes da gente entrar nesse papo aí, a gente já vai começar, é, inclusive você vai saber melhor... É, deixa eu falar um pouco sobre os nossos patrocinadores aqui, começando pela ExitLag, que é um serviço que melhora o seu, a sua conexão com jogos. Então se você tem um problema de delay, del perda de pacotes, teu ping é alto, blá blá blá, não sei o que, é, dá uma olhada na ExitLag. É... Caralho, o cara levantou e foi embora, que porra é essa? Por que por que, que tu foi embora, Monark? <risos> Então, aí você se você estiver perdendo o pacote aí no teu jogo lá, tá esquisito, no COD Modern Warfare. Usa esse exemplo sempre que o Jean joga usando esse Lag e mudou a vida dele, é isso, Jean? É isso mesmo, cara. Lá em casa salva a conexão. Aqui no Flow ainda roda de boa, mas lá em casa salva demais. Aí. Então, ó, você consegue experimentar por três dias de graça, tá bom? Você baixa o aplicativo deles aqui na... Na, na descrição e você não precisa nem cadastrar o cartão de crédito, você consegue usar e experimentar por três dias e se funcionar pra você, daí você assina o seu plano lá da Easy Lag, beleza? Um outro patrocinador que a gente tem também e hoje estamos de volta na nossa casa, vai, vai, é a Twitch, tá aqui no meu bonezinho muito obrigado Twitch por acreditar no projeto Flow Podcast. Se é casa, tá sem telhado. Não, mas vai... Esse telhado é de vidro, na verdade. Ele tem telhado, mas ele é meio
1: frágil. Ele é meio frágil, né? é. <risos> ele não aceita uma chuva
0: muito forte, é isso. É, ele não, mas a gente vai chegar lá... É, tem conversas, tem coisas, aí vamos ver o que vai acontecer no futuro Mas estamos na Twitch, sim, somos exclusivos aqui na a, a nossa live acontece exclusivamente na Twitch E depois a gente solta o Void lá no YouTube Sendo que, mais ou menos uma hora depois que acaba o podcast Ele já tá em todos os agregadores Spotify, Deezer, Google Podcast, <risos> Apple Podcast, o que mais? Porra toda Na porra, a toda. porra toda Beleza? É...
1: E não Por... se esqueça também de acessar o Cortes do Flow O melhor canal de cortes que existe é, se você gostar de alguma parte dessa conversa aqui, tem certeza que ela vai estar tá cortadinha para você degustar ali no Corte do Flow
0: bonitinha pra você curtir lá. Yes! E aí, sei lá, porque às vezes tem uns convidados que as pessoas não conhecem, aí não assistem e tal, vai lá, assiste o corte, aí, caralho, maneiro isso aqui, vou lá ver o flow, acontece pra caramba.
1: Com certeza. Né? E não se esqueça também que você pode mandar 300 bits, são 300 bits. São quantos bits? 300 bits. 300 bits. 300. O que
0: acontece quando manda 300 bits?
1: Bom, você vai ter a oportunidade de escrever uma mensagem lá, da qual a gente vai ler e responder de acordo com as nossas
0: vontades. É, não veja, a gente vai ler tudo que não for, é, que, no, que a gente possa ler. Talvez tenha algumas paradas que a gente pode não ler. Mas se você mandar algo xingando a mim ou Monarca ou, ou qualquer um de nós aqui, a gente vai responder à altura, beleza? É, queria também mandar um beijo aí pros nossos apoiadores, pessoa física lá do Apoia-se. Obrigado pela moral. Sem vocês, isso aqui ia ser muito mais difícil. E tem
1: crescido, hein, meu? Chegou uma crescido, obrigado pela moral. legal ali. Obrigado. Vamos
0: fazer uns troços maneiros. Tem uma... Apareceu uma parada maneira hoje que a gente não pode falar ainda, mas a gente precisa conversar ainda também, pra ser sincero. E também queria mandar um beijo pra você que é sub da Twitch. Se você tá assistindo aí e não é sub aqui ainda. Manda aí, vai ser delícia. A gente estava até conversando aqui em talvez dar um, uns subs para os caras virar sub. Né? Verdade.
1: Exato. Não se esqueça que se você tem o Prime assinado, você tem direito a dar um sub de graça. Vem junto com a sua conta Prime no Amazon Prime, tá bom? Só. E aí
0: você vai ser Prime aqui no Flopo de
1: Prime, colocar. né? Já mano. tá rolando level 4 de Hype Train. tá No level 5. I, qual que
0: é o máximo desse level? Level 5. Level duvido 5? Duvido chegar Caraca, no level 5. Duvido chegar no, duvido. no nível 6. Vocês não, sei, não são machos do esse. O máximo é 5, o cara quer chegar
1: no 6. Por isso que eu duvido, eu <risos> duvido pra caralho.
0: Assim. Obrigado pela moral aí todo mundo, beleza?
1: Bom, mas vamos agora conversar com o Alexandre. É... E aí, cara, quem daí... és tu?
0: Conta para os caras aí quem és tu.
2: Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Sou mais famoso pelo canal. O e... cara é famoso, mano. E, tipo, falo sobre filosofia, então mais focado em ética, economia, então entro nessa parte da, da política, eu defendo o libertarianismo, ou anarcocapitalismo e também dou curso de filosofia online tenho... Escrevo filosofia, né? tô sempre pensando em coisas novas e colocando lá no canal.
0: Maneiro, maneiro. Tu, tu diria que tu é um filósofo? Diria. É? É porque tem uns caras aí que falam que...
2: Filósofo é o caralho. <risos> e fala que, é, que você está se colocando como acima, né? Mas eu não vejo dessa forma. Para mim, filósofo é alguém que se dedica a estudar filosofia, escrever... É, então é isso que eu faço. Se eu desenhasse, eu ia ser desenhista, se eu tocasse violão, ia ser violonista, sei lá. Músico? Músico, né? Então é isso que eu faço, né? Entendi. Então tu é um filósofo? Sim. Entendi. Mas Entendi.
1: você se formou filósofo? Não. Ah, só na vida, né? Se formou é, na eu vida.
2: Eu estudei bastante, né? Uhum. Há mais de 10 anos eu leio muitos livros. E...
1: Mas não, não através de uma faculdade e tal. Não. O que eu acho que, sinceramente, não é necessário.
0: É, né? Né? é. Tem coisas que assim, eu curto lance, eu curto a ideia da faculdade em si. Porque eu acho que é um monte de conhecimento que, primeiro, você precisa estar disposto a absorver. Essa é a primeira parada. Porque o que eu vi de negro na faculdade que ia lá só pra tomar cerveja, tem também, entendeu? Então aí acaba não, tendo, não fazendo muita diferença no, no ponto de vista do, de aprender coisas, tá ligado? Mas se o cara quiser aprender, por exemplo, vamos lá, medicina, eu me sentiria mais confortável sendo operado por um cara que fez faculdade, vai.
2: Sim, é, mas aí também tem a questão do Estado determinar o que, que é aceitável ou não, o que, que é permitido ou não, é, que tem que durar tantos anos, e, e mesmo com as mudanças constantes da tecnologia, da, da facilidade que a gente tem hoje de obter conhecimento pela internet, pelo mundo digital... E, e o Estado continua lá com as, com as mesmas regras de, sei lá, Sim. 50 Aí eu anos, concordo né? um pouco, Tio. Sim. E, e, e impedindo que a forma de educação evolua, né?
0: Inclusive, belíssima barba. <risos> Obrigado. <risos> nossa, o meu <mesmo risos> tá
1: uma barba, é uma barba de respeito. Oh. A
0: minha tá por fazer pra caralho, né, cara? Eu tô igual, um, sei lá.
1: É, a gente tem aqui um Black Label na nossa frente de também. De Acho que era legal mencionar essa parada, pois né? Pois
0: é, quem trouxe isso aí foi o nosso amigo, Alexandre. Sim. Né?
1: É, vamos, não, abrir abrir aqui, aqui? Vamos, vamos abrir isso
0: aqui, vamos
1: fazer algo com essa parada que ele trouxe.
0: Pois é, né? Não pode ficar aqui fechado <risos> e o cara levar de volta, né? É, não. pode
1: levar um pouco de volta,
2: mas vamos um tomar pouco, um pouquinho, né? né? É.
1: É. O cara dele, <risos> eu <não
2: gosto>. é. <risos> Degustação.
0: Cara, tu era um dos caras mais pedidos aí, cara. Em... Porque sabe, que, sabe qual que é a pira? Eu vou te falar. Porra, vocês Uncap, um vocês são muito chatos, irmão. <risos> tá ligado? Com todo respeito aí, porque o que acontece? Os caras... Nossa, cara, o que tem de moleque Ancap enchendo... Cara, por eles, só tinha Ancap no Flow. Não tô nem zoando. É, tô zoando, Jean? Não, nem Caralho, tô, cara. eles, querem que, eles querem que a gente passe o rodo em todos os Ancap assim e traga aqui, tá ligado? O que, o que eu, eu, eu particularmente, eu, eu vejo como positivo, apesar de ser chato, porque... É... Nossa, eles
1: são unidos, eles querem engajados, né? Não, não, mostra, que... mostra uma, 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 uma...
0: Sei lá, um potencial para mudança da política no futuro, uhum. tá ligado? Você diz um encapismo? Um não necessariamente, porque assim, igual a gente tava conversando aqui antes, eu não acho que pegar e detonar o estado do dia para a noite vai dar certo, né? Uhum. Primeiro que é, não é nem factível, na minha opinião, né? Só se por uma revolução maluca aí, sei lá. É, nossa, seria louco. Mas um, um, algo que, vai, que vá acontecendo, eu acho que é bem interessante, cara, sabe? Como, como ideia, como... É porque se eu curto muito as ideias, tá ligado? Eu, é. eu, eu, eu costumo, eu não tenho todas as respostas, às vezes as pessoas me falam Pô, mas e essa parada aqui ia ser como? Tá ligado? Eu, porra, eu não sei, cara, mas é que a premissa é a seguinte O Estado só me fode e me atrapalha, tá ligado? E aí o que vem depois disso aí, deixa pro, deixa pro Alexandre, deixa pro Rafael, deixa para esses <risos> caras aí, tá ligado? Só não deixa mais pro Cogos, né, que agora ele é bolsominion, <risos> Bolsonaro, como é que possível,
2: Cogos? <risos> What the fuck? Como é que pode essa porra, né? Eu falei pra ele, não, você virou Bolsonaro, ele. Bolsonaro nada, bolsa warrior, bolsa crusader, bro. Bolsa... Ele falou isso publicamente? É, publicamente, hum. uma mensagem lá, ou no YouTube ou no Facebook. Caralho, cara, isso é, isso é, é meio esquisito, né? É porque,
1: mano, o que, que o OneCap, em teoria, tá fazendo sendo pet de político, mano?
2: É, porque, tipo, na minha visão, o libertarianismo é antipolítico, porque como você defende que o Estado não funciona, que o mecanismo do Estado é um mecanismo inerentemente errado, e a política faz parte desse mecanismo, inclusive ela faz parte no sentido mais é, de, de puxar a atenção do público, na minha opinião, porque tem um pessoal que não aparece, é, que fica mais, tipo, juiz, pessoal da legislação. Mas o político em si, é, ele foi feito pra aparecer, pra gerar polêmica, pra fazer as pessoas brigarem uma com a outra. É, pra fazer ir na paulista, do, um de verde, um de vermelho e, e brigar.
0: E fazer a dança, dança do impeachment. <risos> Caralho, a dança do impeachment, bom. é que rolou isso? Teve, pô, <risos> na época da Dilma, os caras iam falando, como é que eles faziam umas dancinhas aqui assim, fora,
1: fora Dilma, Dilma <risos> fora PT, aí era a musiquinha. Cara, isso é muito ridículo, mano, meu é um, Deus é assim, do céu. É uma
2: coisa que dá orgulho de olhar assim da humanidade, né, de fazer parte dessa espécie humana.
1: Cara, eu fico pensando, mano, quem imagina, sei lá, uma senhorinha dançando, né, fora Dilma, o que que tá passando na cabeça dessa pessoa, velho, eu não consigo imaginar. E era
0: louco que nessas manifestações aí, eu lembro, até teve umas reportagens, os caras zoando aí. Não, o que acontece se sair a Dilma? Não, entra o Aécio.
1: <risos> os caras nem sabem
0: o que eles estão fazendo ali, cara. É, é, é bizarro,
1: tá ligado? É, por isso que a gente tinha que pegar e cada estado ser um país.
2: Essa é a minha proposta. É, eu acho que seria melhor. Mas aí, como você vai fazer isso acontecer? Você teria que ir lá no estado atual e tentar defender isso, que isso aconteça. É, e aí, pra mim, já é política demais. Então, eu já não...
1: É impossível
2: é possível fazer. É, entendi. Para você, vai ter que entrar no sistema e ali você vai se perder. Esse argumento. É, e, e eu já prefiro não entrar nisso, né? Se alguém conseguir entrar na política e trazer um resultado é, e realmente trazer uma descentralização e realmente dividir o Brasil em dois. Em quatro. É, não, não, o mínimo. Não, não, mais, não. O Brasil tem que se dividir em 20, mano. Em 20, 200. Ah, eu vou aplaudir, vou falar, pô, legal, mas eu não vou apostar nisso antes de acontecer, né? Claro, claro.
1: Mas aí fode, porra, vou ser esse ocupado é é o caminho? Da, da não mudança. Mano. Esse é o único caminho, é, né? porque se ele tivesse você apoiando, esse cara ia ter mais chance de conseguir a vitória que você deseja, mas não crê.
2: Ah, sei lá, acho que nem importa a mim, É
1: porque você acaba... Correndo o risco de ter que apostar em algum político Nessa história, né?
2: É, você, eu teria que apostar em alguma engrenagem Que está funcionando lá dentro do, do mecanismo Do, do parasita uhum. Que essa engrenagem vai de alguma forma quebrar o mecanismo E eu não, não vejo assim Porque para mim o Estado é um organismo Que já vem evoluindo Assim como espécies biológicas evoluem Para mim espécies sociais Organizações sociais evoluem E assim como na biologia existe parasitismo Existem predadores na, na, na sociedade existe o Estado então, pra mim, ele já é um organismo que evoluiu pra isso e o que entra ali dentro, ele capta. Assim como o que o leão come do herbívoro vai fazer parte do organismo do leão. Então, eu não tenho fé de colocar uma coisa ali dentro e, e acreditar que essa coisa ali dentro vai mudar tudo. Mas o vírus funciona dessa forma, né? É, existe vírus, existe veneno, né? Coisas que você pode colocar dentro de um organismo e destruir, né? É. Mas eu sou muito cético, é. Entendo, eu também sou cético. É como achar que
1: é como se uma história de filme acontecesse, né? Algo incrível acontecesse. É esperar que algo é.
0: que tem poder abrisse mão desse poder, um poder
1: absurdo, exclusivo ah,
0: é... de autossustentação. Eu né?
1: nunca abriria mão. Sempre teria, nunca vai abrir mão. Sempre vai. Alguém tem que forçar. Nunca vai abrir mão. Você... Porque, Porque o
2: próprio Estado ele já tem um, um, um sistema para selecionar quem vai fazer parte dele. E, e quem vai fazer parte deles são aqueles que contribuem mais com o parasitismo. Ele não vai selecionar uma pessoa que contribui com o livre pensamento, com a desobediência civil, desobediência do Estado. Ele vai pegar aqueles que têm as ideias. Não, vamos obedecer às leis, vamos obedecer o que está escrito. Só vamos mudar alguma coisa é, é, entrando lá dentro e colocando isso no papel. E não porque é eticamente certo então é, isso já filtra muito a, a pessoa que vai entrar lá, e, e então eu, eu não acredito que é, seja possível uma pessoa totalmente ética, totalmente é, fiel aos princípios, fiel, fiel à ética, à razão, vai entrar na política e vai sozinho mudar tudo, quer dizer, não é sozinha, né? porque o pessoal que defende isso defende colocar um monte de gente lá, e colocar um monte de gente lá, e, e mesmo que isso funcionasse, eu não escolheria fazer isso, sei lá, porque eu acho que eu, eu, você, é... particularmente você prefere dedicar o seu tempo a outras coisas? É, eu prefiro dedicar meu tempo às ideias em si a desenvolver mais as ideias porque o que é o libertarianismo, ou o que é o conservadorismo, ou o que é o socialismo é um conjunto de ideias, então essas ideias tiveram que ser criadas, alguém teve que pensar, alguém teve que compor os argumentos, colocar ali para depois isso se reproduzir então você tira as ideias e não sobra nada, sobra o que? o um nome uma bandeira então, eu prefiro é, trabalhar com as ideias, melhorar as ideias, pensar mais ainda nessas ideias. Você está fazendo isso há muito tempo? Tô desde 2014. É. Em 2014, eu comecei o meu canal porque eu estava muito puto. É, com, <risos> com a com, eu não era libertário ainda eu era de direita aí, é, direita meio liberal meio conservador eu não sabia direito que eu era só sabia que eu era contra o socialismo só sabia o socialismo tá errado isso aí não pode dar certo aí eu estava muito puto com a reeleição da Dilma e pense, re, resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa não importa o que fosse aí comecei a fazer um vídeo lá falando o que eu pensava e comecei a perceber também que eu não defendia nada, eu só estava falando contra o socialismo, contra a esquerda. E o que, que eu realmente defendo? O que, que deveria existir em vez disso? Aí eu comecei a pensar nas possibilidades, né, de defender que ah o livre mercado, isso está isso certo. É, comecei a pensar, sei lá, moralidade, as pessoas têm que ser morais, não podem ser imorais, não sei. Aí é, um dia chegou o anarcocapitalismo, eu vi os vídeos do Daniel Fraga e tal, aí resolvi falar sobre isso. Uh, já sei, vou fazer um vídeo refutando o anarcocapitalismo. Pelo menos eu vou tirar isso do caminho, já vai ajudar a definir o que, que eu sou. É, aí eu comecei a, a tentar encontrar argumentos para refutar o anarcocapitalismo. Assisti uns vídeos lá que eu, é, do David Friedman, que na época eu não sabia nem quem era. Anotei e tipo vi que os argumentos que eu não conseguia refutar, que toda refutação, todo argumento que eu pensava que provava que aquilo estava errado, eu encontrava um erro. Ah, não, isso aqui tá errado. Ah, não, isso aqui tá errado. Aí eu acabei virando libertário. N nesse momento. Tentando refutar o libertarianismo. Sim, nesse momento que eu tentei refutar, eu
0: virei libertário. Caralho, interessante isso aí. Porra, a gente podia ter uma porrada de gente tentando refutar o libertarianismo, então, hein? <risos> Ia ser foda, eu acho. Ia ser maneiro. É verdade.
1: muita gente
2: que quer, né? Porque a... o pessoal meio que não gosta dos ANCAP, né? É, muita gente quer, né? Provar de toda forma. Mas aí. É que a fanbase do ANCAP é foda, né, cara?
0: Os moleque lá no Twitter, lá, com foto de anime, né? É meme essa porra, inclusive,
2: <risos> né? É, tem, tem um monte de gente com foto de anime, né? Tu tem foto de anime? Não. <risos> <risos> tem aquele que a gente fala que quem tem foto de anime não pode dar opinião, né? Tem, É, é, é foto de anime, mas
1: eu, eu não ligo, tá ligado? Se o cara tem foto de anime ou não, mas é que você... Não... Tem um padrão ali. É, tu olha ser... assim, foto de anime,
0: deve ser um cap. É. E a ver. <risos> branco dentro do carro de óculos escuros. Bolsonaro. <risos> tá ligado? Tá
2: ligado. Por aí vai. É, então... É, é isso aí, cara. Eu acho que... E, co
1: e como que <risos> tá sendo aí essa, esse processo? Você chegou num, num,
2: num ideal perfeito? Qual que é o nome do seu do sua ideologia? Então, é, eu, eu cheguei no libertarianismo, né? Ah. Ou, ou melhor, no anarcocapitalismo, né? Porque tem um monte de por menores aí em cada termo. Caralho, sério? Para mim era um, a mesma merda. Não, em geral, quando você fala libertarianismo e anarcocapitalismo você está falando a mesma coisa. Mas o libertarianismo, hoje em dia, no Brasil também, né não nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos se você disser libertarian, você está falando de um liberal clássico no Brasil. Ou talvez... É, máximo... Os termos de
0: lá são diferentes, tipo o... o, o...
2: Se você disser o liberal aqui, lá é uma parada completa. É lá o diferente. liberal progress. É. Liberal é o esquerdista. É é o, né? é. 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 o libertarian é o liberal. Uh -huh. e, então, mas no Brasil, libertário é aquele que defende a ética libertária. E anarcocapitalista é aquele que defende o sistema anarcocapitalista, digamos assim. Então, pode ter um anarcocapitalista que não defende a ética só o sistema. Entendi. Entendi. Por outras razões. Porque eu, eu calculei aqui e vi que é melhor. Entendi. Então, geralmente é melhor ser libertário. É, a maioria dos libertários hoje é libertário. Teve uma época que, quando eu entrei há uns 5 anos atrás, que tinha uma rixa de utilitaristas e, uhum. e naturalistas. Ou seja, o cara que liga para ética e os que não ligam para ética. Mas essa rixa meio que acabou com, com os anos. Hoje, praticamente todo mundo liga para a ética. Entendi. Aí a é porque veio... é o mais
0: bonito, né? Tipo, eu prefiro, assim, eu, eu ligo para ética, tá ligado? Para mim é, é uma das partes mais importantes. É por, por causa da... Não que eu seja um profundo conhecedor desse... Da ética, blá, 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 mas assim, quando a palavra ética, para mim, tem um, tem um valor, tem um sentimento. Então, o eu, 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 cara que respeita a ética é um cara que eu respeito, entendeu?
2: Sim, é, que, que é basicamente você usar a razão, quer dizer, aí tem também as vertentes éticas, né? Por exemplo, tem a vertente naturalismo teológico, que é do pessoal religioso. Que é o Cogos. Do Cogos. É, e tem a vertente racionalismo, que é o pessoal que usa a razão para tentar chegar na ética. É, que é a, a minha, né? Porque o, o justnaturalismo significa ética natural. Natural significa que não foi imposto por uma pessoa. Não teve uma pessoa que chegou e falou vai ser assim porque eu quis. Ou mesmo porque 51% das pessoas quiseram e votaram. Mas sim porque tem que ser assim porque é racional. Eu, eu, eu raciocinei aqui e vi que não tem jeito. Tem e se tu ser... raciocinar também, tu vai chegar na mesma conclusão. Isso, é. Só que é interessante isso, né?
1: Porque, para mim, os dois estão muito ligados, o racional e o divino, entendeu? Porque o, o racional, ele só consegue ter uma, uma, um processo racional em cima de algo se esse algo tiver algum fundamento, né? E o fundamento, o cara que acredita em Deus, ele só chama o fundamento de Deus. Você enxerga o fundamento, mas você não, não nomeia ele de Deus.
2: Esse seria, é, no caso, o fundamento metafísico, você diz. É, porque o fundamento que...
1: universal, é a estrutura de como o universo funciona. Ele tem uma regra que ele segue. Você consegue ter um raciocínio lógico sobre algo porque existe uma, um padrão.
2: Mas eu posso dizer que a regra que o universo segue é a seleção natural, por exemplo. Pode que, dizer. Que todas as partículas físicas estão, no, no fim das contas, seguindo uma tendência geral da, da seleção natural. E quem é que define essa tendência geral? Aí você usa a razão para descobrir. É, só que chega uma hora que a razão não,
1: te chega, não consegue te dar mais, mais respostas, né? Não sei. Porque é... a gente chega no fim do caminho, porque a gente depende da ciência também para se embasar na razão, para tentar ter algum conhecimento do, da origem do universo ou do fundamento abstrato de tudo.
2: É, a ciência vai falar sobre o universo no seu aspecto observável. Do que, por exemplo, eu posso observar três dimensões, partículas, é, eu <risos> dou o nome para as partículas, dou o nome de átomo, de elétron... Isso é a ciência que faz, porque ela lida com a observação. Mas quando você vai falar de uma forma abstrata, eu quero falar sobre a estrutura de tudo isso, sobre a estrutura é, que toda, tudo que existe tem que seguir, necessariamente. Aí você vai acabar na filosofia. Não dá para só com telescópio, microscópio, chegar nisso. Imagina, imagina. Irmão, tu é tu é ateu? É, depende do, do, da definição de Deus, porque as pessoas usam Deus, a palavra, com várias definições diferentes. É, a, a definição mais comum é uma mente central que é responsável por toda a ordem do universo. Imagino que a maioria das, principalmente as religiões, tipo cristão... É, e aí eles dão uma, perso, uma pessoa para essa mente que você tá falando. É, o mesmo o que o de não... barbinha. É, mesmo que não seja um velho de barbinha, mesmo que seja a mente abstrata, mas essa mente é, um, é criadora e responsável uhum. pela ordem do universo. Por exemplo, essa mesa é ordenada porque teve um dia que um criador gerou essa ordem e essa ordem está aqui até hoje. Se não tivesse um criador, não teria ordem. Então, nesse, nessa definição, só teu, ateu, porque eu defendo a ordem é, é de baixo para cima, que a ordem surge por seleção natural. E, e seleção natural, aí nesse caso, o pensador que mais me influencia é o Daniel Dennett, que é um filósofo é, da evolução. E ele diz, por exemplo, que a seleção natural começou até mesmo antes da biologia, é, até mesmo a formação química do universo e os equilíbrios químicos e, e dos elementos é, mais estáveis ou menos estáveis e da forma que eles se equilibraram. Até mesmo isso passou por um processo de seleção natural. Você pode pensar assim, como pode existir seleção natural sem reprodução? Porque na biologia os organismos se reproduzem. Mas é porque ela, na verdade, depende da propagação. Né? O, um elemento químico estável se propaga mais no tempo, se propaga mais para o futuro. Um instável já se decompõe. É, na biologia, a, a reprodução é uma propagação também, só que no espaço. Porque é um organismo se reproduz e cria uma nova cópia de si mesmo mas em ambas a seleção natural se aplica. Aquilo, aqueles organismos, ou aquelas formas, na verdade, é, se você for usar uma palavra filosófica, uma palavra abstrata, você vai usar a palavra forma. As formas que mais se propagam são selecionadas, exatamente porque se propagam, e daí a seleção natural vai se construindo. A gente chega na, na, na evolução da biologia, e depois na, no futuro da evolução também, que isso é uma coisa muito interessante, é, é, que é a evolução da tecnologia, da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é, eu defendo que ela é a tendência da evolução. Também acho. Porque o que é a evolução é? A adaptação. É, né, os organismos se adaptam ao ambiente para manter sua capacidade de propagação no tempo e no espaço. A inteligência nada mais é do que a capacidade de adaptação de um organismo em tempo real e dentro da sua própria geração. Porque... Os organismos que não são inteligentes, eles precisam de várias gerações para se adaptar, de várias gerações para evoluir. É, é, ele nasce de um jeito, se comporta daquele jeito, por exemplo, um réptil, um inseto que não aprende nada durante a vida, e as mudanças vão acontecendo no, nas proles, né? vão acontecendo em múltiplas gerações, mas um ser inteligente, ele é capaz de se adaptar em, na mesma geração, em uma única geração. O ser aprende e se adapta. Por a inteligência ser uma maior capacidade de adaptação, ela é, portanto, a tendência da evolução. Para onde a evolução está indo? né? Para onde ela aponta? Para isso, para inteligência. E a tecnologia é a continuação disso. Com a inteligência artificial, com a inteligência superando limites da biologia, ela continua evoluindo e, e continua se expandindo.
0: É, cara, isso é muito louco, né, cara? Isso é um troço mind-blowing toda vez. E,
2: a, e aí tem o um conceito de singularidade. Singularidade seria o fim mesmo é, é, e... e mas, para entender singularidade, é bom entender primeiro a lei de retornos acelerados, que é de um, de um filósofo chamado Ray Kurzweil, ah. é, que é um filósofo futurista. Fala sobre o futuro, fala sobre tecnologia. E ele fez a seguinte observação. Ele pegou os principais eventos da evolução e, e colocou numa linha, num gráfico logarítmico, e mediu a distância entre esses dois eventos. Por exemplo, o surgimento do, do, do universo, o Big Bang, depois o surgimento da vida, depois eventos importantes na evolução da vida, como, por exemplo, o surgimento dos eucariontes, da, da Revolução Cambriana, que é quando começou a haver uma grande variedade de organismos, porque no, durante muito tempo na, na vida, os organismos eram muito simples, eram apenas células é, unicelulares, e depois foi havendo uma explosão e uma aceleração da, da evolução. Então, esses eventos importantes, surgimento dos hominídeos, dos hominídeos andarem em pé, de terem linguagem, de terem civilização, ele pegou esses pontos e colocou numa linha, é, medindo a distância. Ele descobriu que essa distância ela é exponencialmente menor. Então, por exemplo, no início do universo você tinha sei lá, 10 elevado a 9 de, de, de distância uh, em anos, tipo 1 um, um bilhão de anos. Depois você vai tendo 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, mil. E até hoje a distância entre a mudança de paradigma está de, já de 100 anos de, de daqui a pouco de 10 anos. Então é, é, isso se chama Lei de Retornos Acelerados, que diz que a evolução do universo como um todo é um processo acelerado. Isso é interessantíssimo, porque... É,
0: eu acho que a internet foi o nosso último grandioso salto evolutivo, sabe? E, a, a, e ela realmente potencializou pra caralho a capacidade humana de se desenvolver, sabe? Muito interessante, eu não sabia que existia essa lei.
2: Sim, é, e, e a internet nada mais é do que um ambiente de distribuição de informação, sendo que a evolução como um todo já é um, um baseado na propagação de informação, que é, o de, por exemplo, do DNA, né? do, o, a, as espécies biológicas nada mais fazem do que propagar o seu DNA, ou até mesmo de formas mais simples, como formas químicas, que na, com a sua estabilidade ou instabilidade se propagam para o futuro, propagam a informação da, da sua composição. A, a digitalização, que é a internet, permite agora uma capacidade muito maior de propagação da, da informação. É, por isso, a, a criptomoeda, né? a gente, se a gente entrar nesse assunto de criptomoedas, ela é digital, uma moeda digital, então a portabilidade dela, por exemplo, de enviar um pagamento daqui até o outro lado do mundo, é instantânea por causa disso. E então é, são duas tendências, a tendência da digitalização, que é uma transmissão de informação sem limite materiais, que não precisa ser transportado materialmente, e a inteligência, que é uma... a, a própria adaptação de um organismo culmina na inteligência. Então são duas tendências que a gente pode usar para pensar sobre o futuro. O que está vindo agora no futuro?
1: Coideira. Ah! Sim. E a
2: singularidade é. É o quê? A singularidade é. Como o tempo entre dois paradigmas vai ficando exponencialmente menor, vai ficando de 1 de um bilhão para 100 milhões, para 10 milhões. A singularidade é o momento que isso vai chegar a zero, ou vai tender a zero. Então, as duas teorias são ligadas a é isso? São. Totalmente ligadas. É. A, a teoria de retornos acelerados e, e a teoria da evolução em geral, se você abstrair ela, tornar ela totalmente abstrata, é, não prender ela só na biologia, elas fazem parte da mesma coisa. Entendi.
0: Caralho. E a singularidade... nossa. E, e, e a é. lei
2: de Moore também, que é a lei ah, da aceleração é. do, dos computadores. É uma observação que foi feita de que os computadores aumentam sua capacidade exponencialmente. Uhum. Mas essa lei de Moore é, 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 ela é, geralmente é entendida como fazendo parte da computação, mas ela é só um pedaço dessa grande linha. Da evolutiva. É, mas ela teve fim, né? Mais ou menos. É, é porque era,
1: era o quão pequenos caras conseguiam... É, quão menor os caras conseguiam fazer um transistor, não era? Sim, sim. E aí eles chegaram num momento que o transistor era o tamanho de um átomo, e não tinha como dividir mais. Então, é. aí acabou. Foi o limite da, do quão pequeno poderia ser um transistor.
2: De, de silício, no caso, né? É. Do, 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 de como ele é feito hoje, mas... Mas tem o,
1: o, o é, quantum
2: tem computing, no... né? Sim, tem novos modelos é, é, aparecendo, computação quântica. Hum. Caralho, que doideira. E, e a computação quântica está avançando muito rápido. É porque ela ainda está lá embaixo, então a gente não vê, né? Mas a, a aceleração dela é muito alta. Aham, rampa de crer, mas ainda está naquele... Começo da, expo da exponenciabilidade? <risos> <risos> é, tipo isso. É, ela, ela acelera muito, mas a velocidade está muito baixa. Então, você não vai ver ainda. Mas quando ela cortar essa linha principal, né quando ela... É, se tornar útil pra nós, aí vai ser uma grande evolução. É, eu tava, eu
1: vi uns vídeos dos caras mostrando um computador quântico, é um aparato gigantesco, eles tem que é, diminuir a temperatura do negócio a, a zero negativo, tá ligado? Então eles usam nitrogênio líquido e é super instável e tal, eles conseguiram fazer, não sei, sei lá, 64 bits de então ele, não,
0: ele só não é prático hoje em dia, ele precisa evoluir pra caralho.
2: É, você roda uma calculadora é. na parada ainda, tá ligado? Tipo isso, eu acho, não sei. É tipo, ele evolui muito rápido, mas ainda tá, digo assim, ele acelera muito rápido, digamos, acelera quatro vezes a cada dois anos, não sei se é isso. Mas ainda está muito pequeno. Então, a gente só vai ver isso exponencialmente quando, quando chegar da no... Daqui uns
1: 10 anos, a gente vai começar a sair uns canto de computering, eu acho.
0: Pode ser. E não. isso daí, tu acha que é a próxima internet para a humanidade? Não, acho que... Acho a próxima que... internet, é o Elon Musk está fazendo, cara. Não, internet, eu estou dizendo, é a próxima revolução do tamanho da internet. Ah, entendi. Uma revolução humana de do tamanho artificial.
2: que foi a, a internet. Ah, sim, sim. É, acho que sim. Acho que a inteligência artificial é, é uma delas. Uh, é, você acho... diria que a gente está muito longe da inteligência artificial? Não, eu já converso com uma quase, quase todo dia. Ah, não, mas uma
1: generalizada para conseguir chegar na singularidade. Tipo, Porque o argumento é, a partir do momento que você consegue uma inteligência artificial que é capaz de se aprimorar e se aprimorar com mais velocidade com o passar do tempo, você atinge, você consegue a inteligência artificial suprema que vai atingir a singularidade. Sim. É, é uma tão Até um processo... longe dessa
2: aí, quanto tempo você acha que a gente está desse, de, desse ponto? O, o Ray Kurzweil, que ele tem uma previsão desde lá dos anos 80 de que vai ser 1945. Eu não acho, é, não acho uma previsão louca. Até porque ele fez várias outras previsões. Ele disse que o nosso computador ia caber no bolso é, em 2020 uhum. e, e, e acertou. Então, várias previsões. O falou exist... quanto? Quanto que ele falou? Eu, eu perdi. 1945. Já. Não, eu falei 1945. Ah, é. Não, então todo tô... Porque eu tava. Caralho, não tá fazendo falado. sentido
1: nenhum. era no Pajão se fudeu. Eu falei, caralho, é Eu vou pra caralho! Não, 2045.
2: Ah,
1: ah. tá. Puta, eu vou estar tá vivo, eu acho.
2: É. Eu vou estar tá com 55. Ah, vou estar tá vivo pra caralho, porra. Só, só se tu não encher a cara de whisky e de coisas, né? <risos> então ele fez várias previsões. Tipo, ele, ele fez a previsão de que o computador não teria teclado. E caberia no bolso em 2045. E todo mundo achou que ele era louco em 2020. 2020. <risos> Acho que eu estou ruim com o número. Mas todo mundo achava que ele era, que ele era louco e, e aconteceu. Eu vi uma reportagem até de 1970, mais ou menos, é, do pessoal discutindo a possibilidade de se, se um dia a gente ia ter um computador em cima da mesa de, de casa, assim, no escritório. Ele, e eles achavam coisa de louco. Assim, passou na televisão um cara falando isso. E ele era visto como um louco.
0: Hoje a gente usa pra brincar, tá ligado? Pra se
2: divertir. Hoje a gente dá pra um bebê, assim, ó, tá esse smartphone <risos>
1: é, aí. Minha conversar é, com 7 mundo. Anos, <risos> minha filha é de sete anos.
0: Minha filha de sete anos passa, se deixar, ela passa o um dia jogando num computador. Louco, né? Ela Sim. joga mais? Que ela,
1: que ela não fica nas redes sociais tá Não,
0: o negócio dela é jogar Roblox e Minecraft.
1: Cara, legal que ela é uma gamer. Melhor
2: do que ficar no Facebook. Eu também acho. Pois é. É um, é, um tá... dente
0: mais controlado. <risos>
2: A internet é viciante também, né? Pô, eu sou viciado na internet. Eu sou viciado em muitas coisas, mano. <risos> <risos>
0: Mas eu te, a gente entrou nesse assunto todo porque eu estava te perguntando se você era ateu. Aí você me disse no sentido que você é ateu. É, existe no... um sentido que você acredita numa força superior?
2: Então, existe um sentido no qual eu poderia ser agnóstico que é no sentido, se você me perguntar, você acha que existem seres mais inteligentes que o ser humano em algum lugar do universo? Aí eu sou agnóstico, não sei. Pode ser que existam seres extremamente inteligentes, pode ser que eles sejam é, é, como os deuses da, da antiguidade, assim, do, da, das civilizações politeístas. Então, eu sou agnóstico, não sei. Se você me perguntar, você acha que existe um fundamento metafísico de todas as coisas, é, que o filósofo que, que falou sobre isso... É, por exemplo, Leibniz ou Spinoza, você acha que existe um fundamento metafísico de todas as coisas, mesmo que não seja uma mente, mesmo que não seja um, um eu é, com vontades e com e desejos e decisões, aí, sim, eu sou deísta. Eu poderia defender que, sim, eu acredito nesse fundamento metafísico, só não acho que ele tenha nenhuma propriedade é, de uma mente pensante. Eu
0: também acredito nisso. Se alguém me perguntasse, eu tentaria explicar isso com menos eloquência.
1: É, mas a questão é, essa propriedade metafísica, ela... Se você acredita que ela existe, você tem teorias do que ela, do que ela poderia ser.
2: Sim, eu tenho. É, é. <risos> Chegamos nisso. É, então. <risos> e, 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 e se conecta com várias coisas, né? Se conecta tam, também com a discussão de se robôs são, vão ser conscientes ou não. Uhum. É, é, a gente vai. Tipo o Ex che...
0: Machina, o filme lá. Deixa eu
2: esse filme? Não, pior que eu não tu vi. devia ver, cara. Já o me filme disseram. Já me pro...
0: Mas tudo bem, vai, continua, desculpa.
2: E, na, e, tipo, a gente vai chegar nessa discussão metafísica do, do que que faz a nossa mente ser consciente. E aí os religiosos vão dizer que é a alma, então eles vão acreditar nesse fundamento metafísico que é a alma. O filósofo Descartes, ele defendeu uma coisa chamada dualismo cartesiano, que diz que existem duas coisas no universo, as mentes e a matéria. E elas são duas coisas fundamentalmente diferentes, que não se misturam. Então a minha mente é o que ela é, a minha consciência com meus pensamentos... É, o meu senso de eu, de, de quem eu sou. E isso é totalmente separado da matéria, só por, alguma, por algum acidente ou porque Deus colocou minha alma nesse cérebro que eu sinto que eu sou eu. Então isso René Descartes vai defender, dualismo cartesiano. Eu até já fui dualista cartesiano durante muitos anos, porque eu não via uma forma de reduzir a mente à matéria como se as duas fossem a mesma coisa. Hum. Não, não tem como eu dizer que um desejo... É, pode ser explicado materialmente. Ah, eu vou pegar os átomos e vou explicar é, é, o que é um desejo, ou o que é uma crença, ou o que é uma proposição. Ou o que... desejo eu consigo imaginar.
1: Não, é? Não deve ser um pulso elétrico é, que ativa é... um neurônio que faz você sentir alguma coisa?
2: É, você pode programar um, um computador para se comportar igual a um ser humano. Uhum. E, e isso tem um nome também na filosofia, que é o nome zumbi filosófico. É quando você... Tem um ser que é tão inteligente quanto o ser humano, que diz que ele é consciente, que se comporta exatamente como um ser humano, mas ele não é consciente. Todo o conteúdo por dentro que a gente vê aqui, vermelho, amarelo... Isso é algo teórico, né? É um, é um conceito teórico usado na filosofia para você... É, Fazer partir, suposições. É, partir dessa suposição uhum. e ver qual vai ser o resultado disso. Uhum. E aí? E, então, é, é, você, você tem... Eu vou, eu vou chegar nesse ponto claro, tá... já, já. É, você tem o um dualismo e você tem o um idealismo que joga fora a matéria uhum. bom é, é, como eu não sei explicar como é que o universo pode ser feito de duas coisas uma mente e a matéria que não se misturam então eu vou jogar a, a matéria fora e vou dizer que tudo é mente então é, tudo que a gente acha que é matéria faz parte das nossas mentes entendi isso é o idealismo uma grande ilusão é um, uma grande ilusão tipo matrix é, só que pior ainda, porque a Matrix tem o, os computadores de verdade, né, que rodam uhum, ela. Isso uhum. aí não, nem teria nenhum computador Será? de verdade. E se a gente for uma
0: simulação? Aí.
2: É,
1: tem essa <risos> pergunta também. É, o Elon Musk é o cara que, mais famoso que acredita nisso, né?
2: E, e, e é, ele acredita na teoria da simulação, né? É, ou ele acredita é, ou, ou ele ou... gosta muito, porque é. ele sempre fala disso, né? Sei, tô ligado. É, e, e tem o, o total oposto, que é o fisicalismo, que joga a mente fora. Ah, não, tudo isso que a gente acha que a mente é uma ilusão. Na verdade, tudo é matéria. Então, é... É, é, eu, é mais fácil acreditar nesse, eu acho. É, é o que a ciência moderna e, e até os filósofos, hoje em dia, é, é uma posição bem popular entre eles. É, só que eu acho que tem problema com as três. O problema do dualismo é você dizer como é que essas duas coisas totalmente separadas, mente e matéria, interagem uma com a outra. Porque se ela não tem nada em comum elas não têm nem em comum o seu componente de causalidade, de causar efeitos e receber efeitos. Isso não pode ser comum entre as duas, já que elas são substâncias é, fundamentalmente diferentes, exclusivas uma da outra. E irredutíveis a uma a uma mesma co Composição comum Uma definitivamente não interage Com a outra de nenhuma forma, é, é isso que você está dizendo? É, e, e tem filósofos que abraçaram Isso completamente, que disseram Que realmente, que, é, que se chama Paralelismo psicofísico Que a mente não interage com a matéria E é tudo uma coincidência a, da nossa mente está é, Coincidentemente, pare, parece que está interagindo com a matéria Que é, que é absurdo, né? Muitas teorias, de sentido mesmo. Muitas teorias da filosofia São totalmente absurdas, né? É... <risos> Caralho, o filósofo falou que é absurdo 99% da filosofia é, é absurdo Entendi. E, e, Só que aí a gente rejeita isso tudo e tenta achar uma coisa que é racional né? O problema do idealismo é a escassez Se tudo é mente, por que, que eu não posso fazer certas coisas? Por que, que tem alguma coisa que parece que não está na minha mente que me impede de fazer certas coisas. Se eu quiser apare fazer aparecer mais o usk aqui, eu não posso. Se então... eu quiser voar.
1: Ah, mas aí você pode argumentar que a sua mente ela tá conectada a, um, a outras mentes e tem regras. É, e pode... as regras fazem você não poder. Lidar com o jogo da forma
2: como que você quiser. É, poderia ser o, o conjunto das mentes, tá uma limitando a outra. É. Ma, mas aí também é, surgiria a pergunta de onde vem esse limite entre, entre múltiplas mentes, por tipo, que, que tá. Sem a matéria, né? Separando uma da outra. Faz sentido. E, 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 então, e é... a matéria
0: explica tanta coisa do porquê que acontece um monte de coisa, pelo menos do, do ponto de vista científico, né? Sim. Tipo, gravidade, por que, que a gente não voa? Né?
2: Sim. É, então, a gente, toda a nossa experiência é de escassez. da gente agindo num mundo onde a gente não tem tudo que a gente queria ter e a gente tenta usar os, os meios que a gente tem para chegar aos fins, que é a praxiologia basicamente, de Mises. Né? E, e, o pro, e o problema do fisicalismo é de onde vem a qualia, que, que é um conceito muito importante também. A qualia seria, digamos, eu posso estudar esse copo cientificamente, o plástico, a, a, as ondas eletromagnéticas e tudo mas quando eu olho para ele ele é vermelho esse vermelho é como se fosse algo uma experiência qualitativa e subjetiva do copo tem um experimento mental na filosofia que procura explicar isso que é o da do quarto de Mary ah. ele diz que uma garota chamada Mary cresceu num laboratório totalmente preto e branco onde tudo era preto e branco então ela nunca enxergou nenhuma cor e ela estudou o conhecimento da luz, do olho, do cérebro. Então, ela Se sabe... Trata-se
0: sobre isso no Ex Machina.
2: Ah, é? Legal. É. Vou assistir. E, e, então, ela sabe absolutamente tudo sobre a luz, como ela bate no olho, como ela vai até o córtex visual, como ela é processada pelo cérebro. Porém, ela nunca enxergou uma cor. Aí, um dia, quando ela já sabe tudo sobre isso, todo o conhecimento científico, ela abre a porta do laboratório, pega uma maçã e enxerga a cor vermelha. E aí surge a pergunta, será que ela obteve um novo conhecimento sobre a cor, quando ela fez isso? E esse novo conhecimento sobre a cor... O que ela sentiu quando ela viu aquela cor, etc? É, é essa, essa cor que ela viu com os próprios olhos, quando ela pegou a maçã, depois que ela já sabia todo o conhecimento científico, é a qualia. É o que na filosofia se chama de qualia, que é o aspecto qualitativo da experiência. Então, é a ela... soma de tudo, é isso? Não, não é a soma, porque você também pode ter o contrário, você também pode ver a, a cor vermelha e não saber expl... nada sobre o olho. nada que é sobre... meu
0: caso. <risos> o olho, ah, não, é vermelho. Não
2: é. É. Mas, mas a cor Inclusive eu aqui... sou muito ruim com
0: cor, irmão. Eu devo conhecer, sei lá, cinco cores. Tá Aquilo <risos> ali é azul. Tá eu tenho um problema com a minha mulher. Ela fala assim, pô, pega a rosa. Aí eu pego a cinza. Ela, pô, mas essa é cinza, pô,
1: mas parece rosa. Sim. Mas a, a cor vermelha, ela por si só compõe todas as coisas que a Menina, no caso, estudou. Não, não? porque...
2: Porque, digamos porque pra que... a cor
1: vermelha estar sendo apresentada aos olhos da menina, todas aquelas coisas
2: que ela estudou tem que estar em jogo, não é? Pode ser que sim, mas, mas será que ela já, já imaginava o que, que era? Pois ele...
0: é, como ela ia imaginar como que é o vermelho? Será que ela consegue...
2: Não, você pode perguntar para um cego como ele imagina o que é o vermelho. Mas ele será que ele consegue... Talvez, ele deve ter alguma, sei lá, não sei. Não faço a menor ideia se ele consegue. Ah, <risos> <risos> não sou sério. Então, a, a ideia é que mesmo ela sabendo todo o conhecimento, tudo o que acontece com a luz, ela só foi saber o que era vermelho quando ela olhou, abriu a porta e olhou a maçã. É, é, e, de verdade, né? É, eu, Entendi. E, e mesmo que ela fosse, por exemplo, daltônica, ela não ia ver também. Né? Então, isso depende de, de vários fatores. Essa, Esse vermelho, ou seja, a vermelhidão do vermelho, né? Que é o uma forma de se referir à qualha, isso é a qualha. Agora, esse aspecto qualitativo existe para tudo, para todo pensamento, crença é, da mente, todo estado mental tem a sua qualha. É, e a qualha seria a composição da mente. Quando você fala em filosofia da mente, é, da mente, você está falando da qualha. Aí você pode ter, por exemplo, o conceito de zumbi filosófico, que seria uma pessoa completamente inteligente, tão inteligente quanto o ser humano, mas que não tem qualha nenhuma ali dentro. E não tem como saber também, porque você teria que estar dentro da cabeça da pessoa para saber isso e qual que é então o método qual que você, existe então uma
0: maneira eficiente, filosoficamente falando de se si, de, de, por exemplo, você está falando que tem um que lida somente com o físico um que lida somente com, com um que uma, é os dois ao mesmo um tempo, que é só que eles não interagem pois é, e tem algum ideal tem algum eu, que... eu
1: fiquei interessado naquele lá que é, é, é tudo matéria
2: não, é esse Physical. que a gente está falando esse que a gente está falando, esse né? Mas aí, com o fisicalismo, é, é, o problema... E esse é o
1: problema, que não tem o coalha. É, qual, é, dele... qual é a parada
2: da coalha? É, de explicar de onde veio a coalha. A consciência é um problema no fisicalismo, né? É, isso, de onde veio. De onde... Se é tudo material, por que, que não é tudo material sem a consciência? Sem a coalha. Verdade. Não então tinha... não há um
0: consenso entre esses três e até agora não inventaram uma a quarta linha. Tem uma quarta linha, é. que é
2: a minha, inclusive. É. Que, que é o seguinte, é, você per, por esse conceito de coalha, você reconhecendo que a mente é composta de coalha, e você reconhecendo que a mente precisa ser composta da mesma coisa que o resto do universo, já que ela precisa interagir com ele, então você conclui que o universo inteiro é feito de coalha. Que a, a, a matéria, o que a gente chama de matéria, nada mais é do que pedaços de, de coalha espalhados por aí. Caralho! Como se o Big Bang fosse uma grande explosão de pedaços de coalha jogado pelo, pelo universo. E essa interação delas é... é que não é composta numa mente, que é, é, é a física. É o que a gente chama de lei da física.
0: Então, é, por exemplo, o universo é, é... O fato de eu olhar para você e, e ter uma opinião sobre o que eu tô vendo... É disso que é composto o universo, sobre a minha... Só,
2: só que não tão sofisticado. Porque na mente humana ele está composto de uma forma muito sofisticada. A gente tem bilhões de neurônios. Uhum. Então ele produz esse, essas coalhas muito sofisticadas, como vermelho, azul, uhum. é, pensamentos, crenças. É, mas o universo seria uma forma muito bruta de coalha. De ele tem um aspecto qualitativo, que é o mesmo aspecto da mente, mas está de uma forma muito bruta. É Cara, coisa... eu não consigo nem entender é, não essa...
0: Faz... <risos> Para mim, mim não
2: faz sentido porque...
1: Uh, por que, que a pedra tem qualha se ela não está tendo realmente uma experiência? Uh,
2: são, são pedaços de, de, do que compõe nossa experiência. É, não é uma experiência porque não está num nível tão sofisticado. Não está composto. Mas, fundamentalmente,
1: o problema. O problema que, que, que é lógico que se propõe a, uma, a existência da qualha é justamente a existência dessa questão subjetiva da consciência. Se ela não está aplicada na pedra, por que, que a gente.
2: Correlaciona qual é isso também? Mas por que que a gente chama de subjetivo? Porque a gente postula o sujeito, o eu, que está tendo essa experiência. Sim. E isso, na verdade, é apenas o resultado de uma grande aglomeração, de uma inteligência bastante conectada, que são os neurônios do nosso cérebro muito conectados, formando essa ideia de eu. Mas essa ideia de eu, a não sei que você defende uma alma, né uma coisa indestrutível... É que está presente aqui, que é esse eu inseparável, indestrutível, ela é só um composto. Você pode ter os pedaços que, que não estão tão compostos assim, tão unidos assim. Para mim, isso aí só parece que você transformou a consciência em matéria e deu um outro nome. Mais ou menos. É, é diferente do idealismo, por exemplo. É diferente de eu dizer que tudo é mente. Porque se eu disser que tudo é mente, eu vou dizer que tudo tem pensamento, tudo tem desejo, tudo tem experiência. Inclusive uma pedra? É, o que o idealista é, é, diria ou que a pedra faz parte da sua mente ou que ela é uma mente também. Mas não é isso que eu defendo. Eu defendo que os, as partes da mente, as pequenas pecinhas que compõem a mente são as mesmas pequenas pecinhas que compõem o resto do universo. É uma espécie de fisicalismo também. Como é, se... pra mim parece fisicalismo.
1: Eu não consigo entender qual é a diferença Só que
2: o, que o que realmente qualitativamente é isso que eu chamo de física é a qualidade. Caralho! <risos>
0: Vai, tá Qualha é, Tô aqui tentando primeiro entender Legal e colocar mesmo Segurança no, no próprio conceito De qualha, tá ligado? É,
2: eu é entendi, um conceito muito difícil Eu entendi
1: o que... que é de forma bruta tá é, Porque pra mim qualha tá sendo aquilo que tem consciência Ou uhum. aquilo que, que Que fornece
2: a propriedade Da consciência É o que fornece o aspecto qualitativo Da consciência, né? Tipo é, eu, eu não sou só uma máquina de, de ver copos e pegar copos. Eu, eu tenho uma experiência qualitativa do copo. Tem um vermelho e eu organizo tudo isso. O troço estético
0: mesmo. e tal é ligado à qualha. É,
2: tem a estética também, que aí são níveis mais sofisticados. Por exemplo, quando você faz uma rede neural no computador, se você fizer uma rede neural muito simples, você pode fazer ela identificar o, o que é o, um copo ou não é. É, existe hoje isso, é, rede neural, de inclusive eu já fiz o, algumas. Ah, sim, eles, eles, é,
1: isso aí dá muito dinheiro, inclusive. Você treinar uma inteligência artificial para reconhecer rostos, isso aí tem várias
2: aplicações importantes. Sim, é, você pode fazer ela reconhecer o, o, o que é ou não é um copo, agir como um ser humano, mas e, e a experiência que nós temos de vermelho, certo? Só que a experiência na mente humana é muito sofisticada. Se você separar ela da mente humana e jogar ela assim aleatoriamente, ela não significa nada, é, é só a, a coalha bruta. O sabor
0: assim. da comida é coalha? É. Então um cachorro é capaz de, de, de sentir a coalha da ração
1: que ele está interagindo. Sim, isso. Entendi. Ah, entendi mais ou menos agora. É, existe... <risos> Qualha intrínseca à matéria é, isso. E essa qualha, ela só é observada Se você tiver um conjunto de qualha Que tenha a capacidade de analisar a qualha intrínseca à matéria
0: caralho! Sim, é quase... É. Aí eu sei que você que tá ouvindo essa porra Não tá entendendo nada, irmão Eu tô, eu tô aqui, tô caralho, caralho. Tomas
2: de macrocefalia Que é. eu já tô aqui E como que tu chegou a essas conclusões, cara? Lendo ah, pra caralho? Lendo pra caralho, é Lendo livro de muitos autores diferentes é John Searle, Daniel Dennett que vem é, discutindo há muito tempo tem o David Chalmers também, o próprio Ray Kurzweil tem, pensa alguma coisa sobre isso que é uma, é uma batalha mais ou menos um defende que o materialismo, o outro defende o panpsiquismo e, e, panpsiquismo é, essa, essa visão de que, de que a qualia está em tudo uh -huh. é, é o panpsiquismo entendi, uh -huh. tá. entendi caralho qualia. é só essa palavra que é muito escrota da onde né? vem a qualia? É, é de qualitativo.
1: Não, não, mas da onde vem a qualha? Da onde vem essa... Se, tipo, se eu juntar um monte de qualha aqui, eu consigo ver a qualha. Mas aquela qualha, ela está ali ela deve ter alguma forma como essa qualha funciona.
2: Ah, de, de, a explicação né, de onde vai seria algo intrínseco, algo que necessariamente existe no universo. Como se tem? fosse
1: mais uma matéria.
2: É, como se fosse a, a matéria ou a energia. Entendi. É, o, que, o que na física se chama de energia a coisa mais básica mais fundamental que forma a matéria que forma tudo
1: ah eu não sei se eu gosto de pensar dessa forma não para ser sincero eu, eu gosto mais de pensar que sinceramente é porque eu gosto eu gostaria de viver tá ligado de, mesmo morrendo eu gostaria de continuar essa jornada como
2: uma alma inteira com a mente com a, sei lá mano eu a só queria
1: continuar de alguma forma eu queria continuar, não queria morrer, tá ligado?
2: Não que,
1: que a morte fosse o fim mesmo. É, pô, eu queria, pô, legal, passei da fase 1, agora vamos, pô, pra fase 2. Quando ali, você tá... morrer,
0: cara, o, o jogo vai dar game over na tela do jogador lá, você vai acordar, putz, caralho, mandei, mandei bem nessa, hein? Vou tentar de novo.
1: É, talvez. Então, algo assim seria ótimo, tá ligado? E
0: parece o um high score antes.
1: É, ou se eu sei lá, o Morra e Deus falava, caralho, vamos ver. <risos> ah, legal, você fez isso, 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 babababá, bacana, cara, hum, mas não gostei disso, vai nascer como tartaruga agora. <risos> mas alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa pra mim, só pra saber que, tipo, eu vou continuar, aqui. não acabou, que eu não sou descartável, tá
2: ligado? Mas, mas eu quem? Quem, hum? quem é o eu?
1: Eu, é minha consciência, no caso, né?
2: mas é para a minha interpretação, mas... Se esse aspecto qualitativo hum. já tá em tudo, o que diferencia você do, do resto? É a minha experiência exclusiva, né? Mas aí, essa experiência exclusiva, ela depende de, da sua formação neural, do seu cérebro, das suas memórias. Não
1: necessariamente, não necessariamente porque a minha experiência, ela podia ser só... Uh, um sentimento apenas, a minha experiência ela poderia ser muitas coisas, tipo eu já usei uh, cogumelo por exemplo, tá ligado, e aí teve um momento que eu era apenas a minha pele, tipo, eu não era mais nada, eu era apenas aquele pedaço de pele que eu tava passando o dedo, entendeu e eu era o tato daquilo e aí, naquele momento eu senti que o meu ser era apenas um um, um sentimento apenas, tá ligado e se eu posso me sentir dessa forma? Eu posso me sentir verde, eu posso me sentir... Aí eu fico pensando, será que é, o que eu sou é aquilo que, re... que reage à matéria, que experiencia a matéria? É
2: o que eu sinto que eu sou, entendeu? não necessariamente a matéria. Então, essa visão aí está tá tendendo para o dualismo, de que tem uma mente separada do resto e essa mente está observando o resto. É, o, o pan seria diferente, ele diria que essa... Esse aspecto qualitativo, subjetivo, já está em tudo. Né? Isso que você acha que é, que é o eu que está aqui e que separa o resto que está lá, ele, ele, não, não existe essa separação. O aspecto qualitativo já é intrínseco do universo. Entendi. Mas aí a gente, a gente é, limita o nosso ser a este universo, né?
1: Como assim? Porque imagino que em outro universo a, o quali seria diferente. Quali, né? quali. Quali?
2: manteiga. <risos> não seria diferente? Pode ser, mas e, é mas... Então eu
1: tô, o meu ser tá agregado tá a esse universo apenas. Então eu não sou tão tão transcendental assim, tá ligado? Não. Eu queria ser, né? Eu queria ser, eu queria ser
2: infinito de certa forma, não queria ser finito. Se, se você perder a noção do eu, se você não não acreditar mais no eu e considerar que ela é uma ficção, é, hum. você pode é, ser o universo inteiro, você pode... Mas eu não posso ser o universo inteiro e você ser o universo inteiro ao mesmo tempo, cara. Pode ser a mesma coisa.
1: Ah, mas eu. aí eu não sou... Aí, tipo... Pode ser tudo parte da mesma coisa, né? É, é. mas aí não vale a pena.
2: <risos> aí é a
1: mesma coisa que morrer, né?
2: Não sei, talvez. É. <risos> talvez esse eu já, já fosse uma ficção, em primeiro lugar. Não, ele é uma ficção porque, tipo... Meu nome,
1: quem eu, é, onde eu nasci, as minhas experiências de vidas. Todas essas paradas, elas são é, ligadas a esse universo apenas. Então, ela, ela não pode ser algo fora desse universo. Então, tudo isso que me moldou está ligado aqui. E muito do que eu sou foi isso que me moldou. Então, não tem como achar que eu sou essa
2: parada realmente universal ou... ou, ou extra-universal, tá ligado? Mas, mas tem uma solução pra isso também, que hum. é o, esse mesmo cara, o Ray Kurzweil, que é futurista, é, defende que no futuro você vai ser capaz de fazer o upload da sua consciência. Da sua mente, da sua consciência.
1: A consciência. E aí o meu corpo morre quando eu faço o upload, é isso?
2: Não, necessariamente, porque... Pode fazer é... uma cópia. O C, pode ele, control C, Ctrl G. Porra. Mas aqui é é, se você
1: copiar a consciência, a consciência deixa de ser consciência. ou não, você ela vai
2: evoluir separada. Vira de você, outra é consciência, é fora porque, a sua. É porque essa noção é sua de, de eu, do eu ser uma coisa intrinsecamente separada do resto, é uma noção que eu não acredito, por exemplo. Eu não acredito que eu sou uma coisa especial, separada do, do resto. Então, copiar a minha consciência, pra mim, não seria uma coisa. É, seria uma coisa banal. Eu, seriam duas, tudo bem, mas. Não, não, não muda nada. É, eu não gosto de pensar
1: assim. Pra mim. para mim, se eu pensasse assim, eu volto a ser niilista pra caralho, tá
0: ligado? E aí <risos> foda. Nilista.
1: É, foda-se.
2: -se. alienista. É, a... ali é nihilista que ele tá falando aí, chat. Isso. No, mas, no, por que nihilista? No por... sentido de que não existe motivo Ah, tempo.
1: porque, mano, se eu sou apenas. Uh, sei lá, mais uma. Mas um substrato universal apenas,
2: uh, foda-se então, não faz sentido nada pra mim. N não, você é um, mon um monte de formas de inteligência que se aglomeraram no, no, no dentro de um cérebro e se comunicam uma com a outra. É, faz menos sentido ainda pra mim, mais nem lista ainda, se <risos> Por
1: quê? Porque se eu sou só isso, Mas tipo, a, a nada in... que eu tenho, nada que é meu, nada é meu. Nada, tudo foi do universo, tá ligado? É, eu apenas sou um... um um acaso da parada.
2: A, a inteligência é a coisa mais, mais foda que pode existir. O que, que você pode imaginar mais do que a inteligência? Continuar existindo. A, então, você pode continuar existindo sua inteligência, pelo menos.
1: A minha inteligência pode continuar existindo fora desse, dessa realidade que a gente vive? Hum, o que você quer dizer com fora? Tipo, eu posso ter uma experiência em outro universo, com a, a eu, sabendo que eu sou eu e ter
2: essa experiência? Ah, não sei. Aí você foi longe pra caralho, irmão. <risos> se existir e, e, e alguma coisa que a gente criar aqui... Sabe como é que é possível Se, se comunicar acontecer? com outro universo.
1: Sabe como é que é possível isso acontecer? Se existe um, um, um upload feito em é, real time de toda a nossa memória e experiência nessa vida, tá ligado? Imagina que a gente é conectado a um outro, uma outra dimensão e a gente realmente está nessa outra dimensão, Tá ligado? Mas a gente manda informação dessa outra dimensão para essa dimensão, que é essencial para essa dimensão, e a todo momento essa dimensão tá é, informando o que, que tá acontecendo ali como se fosse um jogo. Igual um jogo, igual uma simulação. É, né? igual a uma simulação. Eu acredito mais. Tipo, eu acredito verdadeiramente que eu gostaria que isso estivesse acontecendo. Isso que eu acredito. Tipo,
0: a gente responde a todos os inputs desse eu, é. lá,
1: e a gente devolve todos os todas as respostas a esses inputs pra eles. É, tipo, essa dimensão aqui ela não interage <risos> na fisicalidade de nenhuma forma aqui. E todas as, as decisões que eu tomo aqui elas são coerentes com a fisicalidade daqui. Porém, todas as, as decisões que eu tomo aqui tudo que acontece aqui essas informações, elas são copiadas e mandadas para essa outra dimensão. E aí, quando eu morro aqui, algo dessa outra dimensão que estava aqui volta para essa outra dimensão e eu tenho todas as informações do que aconteceu aqui nessa outra dimensão
2: porque existia esse link Caralho! sim Alô! É, é, o, o que você Caralho!
1: entendi vai lá Explosão
2: mental o, o que você está propondo é parece uma forma de dualismo né Como uhum. tem tem duas dimensões separadas uma é a mental outra a física mas aí você disse que uma não interage com a outra de nenhuma maneira e, e é, elas teriam que ter algo em comum é, não, não, Existia essa capacidade por exemplo de enviar informação e uma receber uma enviar a outra receber isso seria comum das duas então, se elas têm uma coisa em comum, elas não podem ser fundamentalmente separadas. É, porque elas contêm essa mesma coisa em comum. Para elas serem duas substâncias fundamentalmente separadas, tem esse problema de como elas interagem. Ah, então o pau no cu de que elas são fundamentalmente é, talvez é, separadas. Talvez elas não, não sejam é, não fundamentalmente
1: são... desse, Mas para gente
0: parece. É e... porque o Descartes disse que era fundamentalmente disse. né? É, entendi. De...
2: Que, que a mente não, mas é. Mas é aí, pau no cu é imortal, dele, porra. Entendi.
1: Mas aí a gente pode pensar que se não for fundamental, o <risos> pau no cu dele foda-se. No... Pau no cu de Descartes. Pô. Por que não? Morreu mesmo, no que dele. É... O cara vai chorar, ele não fala mal de Descartes. Não né? fala mal de Descartes, não, porra. É... Não, mas agora. Pô, eu não sou o que sou filósofo,
0: foda-se, não posso falar.
1: Mas faz sentido isso aí que eu falei, né? Poderia. É possível acontecer isso, tipo, e, e, e não afetar a nossa realidade?
2: Eu acho que não é possível uma mente se comunicar com a realidade física e ela própria não ser afetada. Porque pra ela, tudo que causa um efeito também tem um efeito causado sobre si. E se for um efeito só de troca de informação? Então, mas essa troca de informação vai afetar também essa, essa mente. Ela não vai poder ficar é, imortal, a mesma para sempre e imutável. Com certeza, mas se você pensar que essa outra
1: dimensão ela é superior... A dimensão que a gente tá aqui agora Como se fosse uma dimensão criada Por essa dimensão superior é, Você pode pensar que O que a gente tá vendo aqui nada mais é um agregado Dessa outra dimensão Só que pra gente parece ser uma outra coisa Pra gente, a nossa consciência Ela tá a parte do, do que tá acontecendo aqui Porque a gente acha que o, o aqui é só aqui Mas o aqui é também lá E a nossa consciência não tá a parte Realmente de tudo, ela só tá Num outro jogo. É tipo ir pro céu é, é tipo o hub, na verdade, tá mas, a,
2: mas a questão é, 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 então elas não seriam separadas em, fundamentalmente. Elas fundamentalmente estão uma modificando a outra, constantemente. É, constantemente
1: ela está modificando a outra porque a outra tá recebendo informação. E enviando também. E enviando.
2: Você está enviando, qual é a informação? É, ela deve estar enviando a informação... Porque de duas coisas, se, se uma é, é, afeta a outra, ela tem que ser afetada de alguma forma. Uhum. Por exemplo, no, no nosso universo existe a escassez, né? Se você colocar o uísque nesse copo, vai diminuir o uísque que estava ali. Uhum. Então, a, 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 qualquer coisa que esteja causando efeitos tem que ter também Inclusive, efeitos
0: Inclusive, vamos, vamos, vamos aumentar a escassez do uísque dentro da garrafa? <risos> é...
1: Mas, tipo, ok, mas elas podem estar conectadas, não, isso não é impossível, né?
2: É, a questão é, 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 é como é que a mente seria imortal. Como é que você pegaria uma coisa uhum. que existe é, com uma consciência, com uma experiência subjetiva uhum. e blindaria ela completamente de ser modificada e para sempre e ela fica imortal? A consciência?
1: A consciência ela só, ela, ela só a, a capacidade de receber inputs, não é?
2: É, seria, nesse caso, a qualia, né? Seria o aspecto qualitativo.
1: É, não, mas alguém, alguém, alguém observa a qualia, tá ligado? Você diz que a qualia observa mas, a qualia, mas, mas a, pra a, mim não faz sentido esse isso. alguém,
2: Esse alguém, na verdade, é só uma abstração que a gente faz. Tudo pra, bem, pra, tudo bem. Pra, tudo bem. pra, pra juntar tudo. Que tá... Então, na minha cabeça, esse
1: alguém é alguém que existe em outra dimensão superior, tá ligado? Loucura, loucura. Você, só você... pra isso, é, vamos longe. Esse alguém é uma, alguém que existe em uma outra... Sub... É, e a gente... Precisa da energia desse alguém para ter é, vida aqui, tá ligado? Não mas, sei. Mas,
2: mas então tudo bem, você formula que é, tem um universo com seres conscientes e quando você morre, é, você volta para lá uhum. e, e continua existindo. Mas aí nesse universo teria o mesmo problema, você teria que explicar como é que essas pessoas são imortais nesse universo. Ah, mas. A gente pode deduzir que existem muitas
1: camadas da existência. Mas né? Tem que acabar em algum lugar, teria que ter uma final. Pode ser, mas às vezes a gente não tem informação desse final porque justamente a gente tá numa camada inferior. Cara, já viu. É...
0: Esqueci o nome. Aquele filme que os caras dormem dentro do sonho e vai sonhando e sonhando sonhando e o tempo muda. Inception. Inception. Tá ligado? Um Inception. Tipo. Alguma hora essa
1: porra toda vai acabar.
0: Tá <risos>
1: mas quem sabe que porra. A, a, tipo, a gente tá muito longe disso pra tentar. para ter a oportunidade de tentar conceber onde acaba essa parada, tá
2: ligado? Ma, mas aí entra na navalha de Ocam também. Se você pode e dar. Caralho. Vai entrar onde? Na Navalha de Ocam. Navalha de Ocam. Sim. É isso. Ela diz o seguinte: se você tem duas explicações igualmente racionais, a mais simples ganha. Então, se, se eu não preciso de postular todo esse monte de universo pra explicar o nosso. É melhor cortar fora e ficar só o nosso.
1: Mas é que ela realmente não explica, né? Ninguém explica a consciência. consciência é um fator misterioso ela, até hoje. Ela é
2: o aspecto qualitativo. Se você perguntar é, é, do que é feito esse copo, é feito de vidro. Mas o que é vidro? É átomos, é elétrons, prótons, nêutrons. O que é isso? É quarks. E mais do que isso é feito? Vai entrando, entrando, entrando mais fundo. No final, você vai acabar na filosofia perguntando do que, que tudo é feito. Do que, se, eu, se eu disser que alguma coisa possivelmente existe, do que, que ela possivelmente é feita? E aí a gente vai entrar ne, na, no que na filosofia se chama substância, que é toda essa discussão de Descartes, que, diz que da, fala da mente e da física. E é essa substância, para o, o, a minha visão, que é o panpsiquismo psiquismo eles vão dizer que é a coalha. O que, que é isso, que, no final de tudo isso? É a qual então, é, então isso eu não poderia reduzir mais ainda. Porque... É, tudo bem. É que o, pro, o, o problema é que, tipo... Alguém sente. Algo sente. O que sente? Então, é aí que não tem... Não tem esse sujeito... Você está separando o sujeito da qualha. Mas, na verdade, a separação não existe. Eu, a, a, a... Mas é difícil provar isso. É difícil...
1: É, tipo... É, isso é uma teoria, né? Tá ligado? Pra mim, subjetivamente falando... Parece muito que existe algo que reage ao meu ser. Às vezes eu pareço, eu pareço. Eu sinto, às vezes, que eu tô controlando esse corpo, tá ligado? Que eu não sou esse corpo. Eu tenho essa pira, às vezes, tá mas eu sei que eu sou esse corpo. Mas, mas eu, às vezes, mas... tipo, eu controlo o meu braço, eu, eu tenho comando dessa parada aqui, tá ligado? Não é como se eu, se eu fosse escravo disso aqui. Ao mesmo tempo, eu sei que eu sou um pouco escravo disso aqui, mas não é como se eu fosse totalmente escravo disso aqui, tá ligado? É, é...
2: <risos> esse, esse eu que, que você diz. Vai o dia lá para entender, para atender ele vai descender aquele... para entender ele vai... Light it up, bitch. Aquele chosen. Eu Esse eu que, que você diz que, é, que controla o corpo é um conjunto de operações da sua rede neural, dos seus neurônios. Mas é, como é que você separa isso dos neurônios? Como é que você separa isso de, de todas as coisas aqui do seu cérebro? Ele, tem certas é, coisas que se formam no seu cérebro que o Daniel Dennett chama de a ilusão do usuário, né? porque ele diz que o cérebro é como se fosse um grande computador, a co o eu é como se fosse o usuário, e ele diz que esse usuário, na verdade, é uma ilusão. E, e que ele se forma como um sistema operacional. Por exemplo, no Windows tem um monte de coisa acontecendo, mas você vê ali bonitinho as pastinhas, uhum. é, é, o mouse, só que na verdade tem um monte de outras coisas acontecendo. Mas Seria o que...
0: subconsciente do Windows. É,
2: mas sabe o que é engraçado?
0: Agora eu fui longe também. <risos> é.
1: É. Mas, mas o <risos> engraçado é que tipo, por que, que a gente faz o Windows? Por que, que você simpli... por que, que você faz um UI, né? Para que... UI. Alguém... UI. É, o UI. UI. Para que alguém tenha essa experiência facilitada. Não é
2: interessante isso? E se, e se esse alguém também for outro computador?
1: <risos> Pode ser, mas e se, se alguém também não for outro computador? Não é, ligado? é Essa parada. Pra mim parece muito que a gente tem um Alfred. Não, Alfred? Aquele do Iron Man? Qual que é o nome do. Do Iron Man? É, que ele tem um robôzão na um Ah, interse... tá, o Jarvis. É, o Jarvis. Né? Parece que a gente tem uma Jarvis. Né? Todo mundo nasce com uma Jarvis dentro de si, tá ligado? Eu, eu sinto que a, a consciência é tipo uma Jarvis, tá ligado? Ela não é tão esperta nem tão funcional, mas é tipo uma Jarvis. Tipo, a Jarvis, ela tá lá dentro da armadura pra alguém, pra algo, pra um hospedeiro, tá ligado? E aí eu me sinto como um hospedeiro dentro de, dentro de, um, de um Iron Man. Eu não me sinto como o, a, a armadura.
2: Sim, é. Então... Essa é a
1: parada. Então... É difícil eu acreditar no que tu tá falando... Porque a minha experiência subjetiva, eu não sinto como se fosse isso. Eu sinto como se eu controlasse essa matéria, mas como se eu não fosse fundamentalmente ela.
2: É, a visão intuitiva para o ser humano é o dualismo, realmente. A gente sente que eu sou um eu, que eu sou uma mente, e a matéria é uma segunda coisa e as duas coisas estão separadas. É por isso que a maioria das pessoas é dualista, a maioria das religiões também é dualista. Mas por que, que, as pessoas, por que, que precisa fundamentalmente
0: uma ser uma é um a excluir a outra Porque fundamentalmente uma precisa ser completamente separada da outra
2: Porque a filosofia quer chegar no, no que, que compõe tudo né? Do que, que tudo é feito E tem que, tem que escolher uma coisa Ou é de mente, ou é de matéria Ou é de uma terceira coisa Ou é de mente e matéria é, é, Mas aí você pergunta Do que, que a mente e a matéria são feitas Aí você o dualismo vai dizer De, de nada, é separado só existe essas duas e acabou, não tem como misturar uma com a outra. Caralho. Entendi. Então, uma.
0: Se a gente tentasse reduzir ao máximo, se a gente fosse começar a estudar e ler a porra toda agora nesse minuto, daqui a 10 minutos a gente chegaria. Daqui a 10 anos a gente chegaria a uma conclusão que, se... que seria <risos> uma dessas linhas filosóficas aí. É, tipo, então, eu, eu acredito já nesse. 2 tá mil,
2: mil anos, mais de 2 mil anos. Tá.
0: Então, vamos, então, aí como todo mundo já escreveu pra caralho, eu só ia precisar de 10 pra ler tudo. Tá <risos> vamos lá. Então, assim, nesse momento aqui, eu não consigo enxergar tão claramente, quanto você provavelmente, que uma. Que a mente precisa necessariamente ser separada da matéria. Eu também não, eu não, eu não defendo isso. Tá. Mas aí se eu. Mas assim, eu, eu, eu posso. O que eu quero dizer com isso é. é... Tem a mente e tem a matéria. E tem essas outras linhas aí separadas e tal. Tem a psico... Como é que é? Pan... Pan-psiquismo. Pan-psiquismo. Então, uh, se eu pensar em qualquer interseção entre mente e matéria, é, eu não sou pan-psiquista.
2: Sou? Mais ou menos. É, se você pensar numa separação entre mente e matéria, você é dualista. Tá, e se eu pensar numa interseção entre elas? Eu tô errado, é isso? Como assim uma interseção? Por exemplo, que, que elas
0: se comunicam sim de alguma forma.
2: É, aí você é dualista. Se elas são fundamentalmente diferentes e se comunicam, é dualista. É, tá. ah, dualista é que acredita em alma. É, basicamente é isso. É que que a mente é, é... talvez não seja imortal, né? mas na maioria das vezes o dualismo diz que a, que a mente é, porque, é imortal.
0: É porque tu falou aí que o Descartes dizia que uma não interage
2: com a outra. Tipo,
0: não interage.
2: Não, o Descartes diz que interage. Interage. Quem, quem diz que não interage é um outro cara. É o tá, live.
0: tá bom, tá bom, entendi. Que é o que então, você gosta? dentro do não. dualismo... Não, <risos> nenhum eu gosto. Dentro do <risos> dualismo tem o cara que acredite, admite que elas interagem e tem o cara que admite que elas não interagem. Sim. É. Tá, eu, tendo, eu tento concordar com o Descartes, então. Então não é pau no cu o Descartes, não. <risos> então são, é. <risos> são cartesianos. Talvez
1: seja, eu não estudei, né? Ah, cara, é muito mais agradável pensar assim. Caralho, acabei de cara. chamar todo
0: mundo que é cartesiano de burro. É <risos> isso que eu quis dizer. É que eu não estudei nada, minha primeira reação é... Ser cartesiano então Como você disse, a maioria das pessoas cara, pensa... É o mais intuitivo
1: Porra, pensar que matéria e alma não tá separada É pensar que a gente vai morrer e acabar, cara Eu não quero pensar essa merda não, mano Porque se eu pensar essa merda, eu não vou ser uma boa pessoa, velho
2: Tá <risos> ligado? Ah, é, eu, eu não sei, eu acho que Eu acho que não tem nada a ver, você pode ser uma boa pessoa E não acreditar no eu
1: Aí você tá sendo ingênuo. <risos> Na minha opinião, sim
2: Por quê? Porque se você, cara, porque se foda-se Tá ligado? Se foda-se então eu vou ser o Felipe Neto mas, vou, não, não Mas não é foda-se, existe o valor moral Só que não existe mas um ele... erro. o Mas o valor moral é, é foda-se Porque o valor moral ele não tem nada
1: a ver com Tipo O valor moral é algo que existe porque as regras São desse jeito, mas é algo que Foda-se porque as regras podem, Poderiam ser de outro jeito, as regras Só são desse jeito porque aconteceu Nesse universo dessa forma tá ligado Então foda-se foda Então eu vou fazer o que eu achar que é melhor Pra mim o que é mais benéfico para mim? Eu vou ter o, o pensamento mais egoísta possível. É o egoísmo, é o que muitos libertários defendem é egoísmo. É, só que se eu realmente for isso, é egoísta
2: ao máximo, eu não consigo ser uma boa pessoa eu também sendo um egoísta ao máximo. Mas o, o egoísmo é uma afirmação do, do ego, do eu. Se você é, nega o eu, você diz que o eu, na verdade, é só uma abstração, é, ele não, não é uma coisa fundamentalmente existente. Você também não pode ser fundamentalmente egoísta Sim, cara, porque você tem, Sim, cara, é. porque você tem
1: fundamentalmente, fundamentalmente as suas experiências E fundamentalmente você quer ter As melhores experiências possíveis Pode ser se, se, se... Mas você pode querer que
2: outras mentes Também tenham
1: Ok, mas isso aí vai ser uma escolha sua Que não faz muito sentido, tá ligado? Só faria sentido se você for louco Porque o que mais faz lógica É você pegar e usar O um mundo ao seu favor Todo mundo é sua marionete. Tudo é, é algo pra você ganhar benefício de alguma forma. Porque se tudo foda-se... Foda-se, não existe moralidade. Não tem porquê eu não tomar a decisão que vai me beneficiar ao máximo... Independente do de quem eu prejudique. Porque o eu não é imortal? É, eu
0: porque aí eu, quero, porque eu vou querer eu ter é as melhores experiências... Ter o um máximo de prazer
1: a todo momento... E aí, a, as custas disso, foda-se os outros. É, porque se o eu não é imortal, nada que eu faço nessa vida que é, seja algo
2: que, para os outros, vai valer a pena para mim, de certa forma, tá ligado? Por quê? Porque vai acabar. Porque, porque, a imortalidade, porque, porque a imortalidade tem a ver com o valor do presente. O presente pode ter valor, sendo você imortal ou não.
1: A imortalidade tem a ver com o valor do presente, porque se você tem algo além do presente, você tem um, outra dinâmica de jogo no presente. Você tem outras regras, outras, uh, me outras metas que aparecem pra você, tá ligado? É, quando você tem a, 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 retira esse, essa, esse posterior e fica só no presente, só no agora, só no você... A única meta que você vai ter é o benefício próprio. Eu não consigo imaginar você querer construir algo além do benefício próprio. E, e por que, que a
2: imortalidade não te tira isso? Tira isso? O quê? Por que, que a imortalidade impede você de ser egoísta? Não, a imortalidade não impede de ser egoísta.
1: Ela só dá um motivo maior para eu não ser.
2: Mas aí você tá sendo egoísta de qualquer forma Você tá pensando em alguma coisa que você vai ter Depois, no, na, na, na eternidade Sim. só que de uma forma eu sou bom e de uma forma Eu sou um filho da puta
0: <risos> Caralho Pra mim é, é
2: do, São dois egoísmos É um egoísmo do infinito ou, Sim, só ou... que pros outros vão ser dois diferentes egoísmos Eu tenho certeza tá ligado? É, Caralho aí. Ou pode ter o não egoísmo Também
1: Pode ter o um não egoísmo, mas ele não faz sentido lógico não, dentro não ego... dessa parada aí, na minha opinião. Por, por
0: exemplo, se eu me sinto bem, se me faz bem ver o outro bem, é um egoísmo que faz bem pros outros também, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu gosto de ver minha filha rir, tá ligado? Eu gosto, eu sinto prazer em vê-la vê feliz, por exemplo. Então ela se beneficia do meu egoísmo. É, mas Sim, você é, é uma
1: pessoa que acredita em Deus. Você é uma pessoa que já está condicionada a sentir algo. Eu não estou pensando em nada quando eu estou querendo ver
0: minha família feliz, para ser sincero. Estou pensando só que eu gosto muito de vê-los felizes, tá ligado? É tipo, esse é o meu objetivo. É para isso que eu vim para cá.
2: É, eu não defendo nem o altruísmo, nem o egoísmo. Uhum. Muitos libertários são egoístas. Principalmente por causa da Ayn Rand, que é uma pensadora libertária, uhum. que defendeu o egoísmo, que diz que é, o altruísmo não pode ser um sistema... É um sistema universalizável porque se todo mundo só pensar nos outros é, isso não vai fazer sentido então também o livre mercado é cada pessoa pensando no seu próprio lucro e mesmo pensando no seu próprio lucro produz o que o outro quer porque vai precisar trocar e, e aí isso gera uma ordem geral é, nesse sentido eu acho o egoísmo bom mas por outro lado eu não acho que o egoísmo possa ser uma, uma regra é, universal uma coisa para se aplicar sempre na moral, na ética, eu, eu aplico o individualismo só na ética. Quando você tem uma sociedade baseada em indivíduos, esses indivíduos são claramente separados uns dos outros, porque nós evoluímos com o cérebro dentro de um crânio, é, limitado pelo crânio, nosso cérebro não pode sair se crescendo, se expandindo, se juntando com outro cérebro, então ele forma esses, esses seres que a gente chama de indivíduos. Dentro dessa sociedade, você é abstraindo o indivíduo, como um conceito abstrato, a gente chega nessas conclusões do mercado, da propriedade privada. Mas eu não posso dizer metafisicamente que esse indivíduo pegar essa abstração e jogar pra metafísica. Louco. Então eu não, sou, eu não sou essencialmente individualista.
0: Caralho. Eu tô fazendo força para entender aqui, pô. <risos> Na moralzinha. <risos> que a gente já foi longe pra caralho, né, cara?
1: Tipo, você não consegue colocar a propriedade conectada ao indivíduo de
2: nenhuma forma. É isso que você tá falando? Não. Dentro de uma sociedade ah. é, com indivíduos, dentro de um mundo onde, onde a gente é, onde existem indivíduos, que é o nosso mundo. Enquanto a gente for um ser humano, enquanto a gente for homo sapiens, o mundo vai ser assim... A, a, existe o conflito de, de uso de, de recursos, por exemplo, se, se eu quiser são pegar, é porque recursos são escassos. Se eu quiser pegar esse microfone e levar para minha casa, vai entrar em conflito com não, vocês. Não, você não vai levar esse microfone. <risos> é, pode deixar. Que, tu tem tu três aqui. Cara. E um estaco de beisebol é <risos> fácil. vai entrar em conflito com vocês. que Querem o, 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 usar ele no próximo programa? Então, é, é, pra, como se resolve esse conflito? O único jeito é definindo qual dos indivíduos tem o direito de usar. Tem propriedade. É, né? é, é caso contrário, seria impossível se você não, não disser qual deles. E, e como se decide qual tem o direito de usar? Pela apropriação original, né pelo primeiro uso e tal. Aí daí você deduz a propriedade. Entendi. Propriedade, legal, eu gosto disso. Também gosto de
0: propriedade, faz sentido na minha cabeça.
1: É, pra, 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 pra mim parece algo que surge naturalmente sempre, tá ligado? Surge por seleção natural. É, qualquer, qualquer sociedade ia ter conceito de propriedade surgindo. É algo que surge no primeiro momento que você cria uma sociedade. É, é, eu, eu
0: já vi uns caras também defendendo que quem assegura é que os ANCAP são muito burros. Porque quem assegura é propriedade privada é naturalmente o Estado. <risos> <risos> tá ligado? Já vi um cara defendendo O, o essa Estado
1: porra. ele assegura lei e ordem, né? Pelo menos no, no atual momento
2: é o que mantém. O Estado ele é um monopólio da força. Né? Por exemplo, se você defender que exista um Estado que não é um monopólio da força, ah, eu quero que exista um governo que cuide da lei, que cuide do que as pessoas podem fazer ou não, é, cuide se você, sei lá, tortura animais. Mas eu não quero que ele tenha um monopólio da força, eu quero que ele comp que possa competir livremente com outros governos aí isso não é bem um, um Estado, né? Isso seria uma, uma empresa privada, seria um O algo... Estado, então, é definido por... É... Pelo monopólio, Pelo da, força. monopólio o da força. monopólio do uso da força. Ele, ele é um monopólio, ele tem o uso da força, ele tem a, a, as leis lá escritas no papel, a capacidade de forçar essas leis pelo uso das armas, pelo uso de, de, de pessoas armadas, e você não tem. Se você quiser fazer a mesma coisa, ah, eu vou fazer um aqui também, vou, também vou fazer umas leis, também vou pessoa, pegar um pessoal armado, e vamos competindo. Quem quiser, é, entra pro meu, quem quiser, entra pro seu, aí você não pode, o Estado vai lá e vai te prender. E vai matar todo mundo. Nossa, eu queria muito abrir uma cidade, cara. Pô, sabe, tu viu que o Acom tá fazendo a com City?
0: Sério? Sim, cara. Como, Como assim? Como Ele assim? levantou 39 bilhões de reais. O O quê? De reais, de tipo reais? 6 bilhões de dólares umas paradas assim. Entendeu? É dinheiro pra caralho de qualquer dinheiro forma. Dinheiro pra caralho. E ele tá fazendo aí com o City lá no Senegal, tá ligado? Caralho, no Senegal? É, com uma. E a moeda de lá vai ser uma criptomoeda A-coin.
2: <risos> tô... Caralho, pior que, que eu tô incrível, falando sério, né? tá ligado? Que incrível. Vai ser bom pra ele, né? Porque ele tem. Ele já criou a moeda. Então, ele deve vai ter ficar, a maior, maior quantidade.
1: Vai ficar ultra é. Que língua que ele vai falar nessa cidade? Ah, acho que foda-se,
0: né? O importante é o jeito como
2: vai funcionar. Você mudaria né? pra lá? Eu, eu não sei, cara. Eu sou cético dessas coisas. Porque quando você faz uma... É como eu disse, né? Eu, eu defendo mais o processo de descentralização, que é um processo de baixo pra cima. Quando você faz uma cidade privada, você tá dizendo assim, ah, vamos fazer um, um negócio aqui protegido do, do parasita ou protegido do Estado. Mas é, não é um sistema imunológico que, que pega a sociedade toda de uma vez. Né? Como, por exemplo, a criptomoeda em geral, se você pegar não essa criptomoeda específica ou não o Bitcoin, mas o conceito geral de criptomoedas, ele vai crescendo por seleção natural e, e daqui a pouco o Estado não consegue controlar mais o dinheiro. É um sistema imunológico. Agora, se você fazer uma cidade privada, você pode viver nessa cidade privada, mas o Estado pode chegar lá. E aí, é, é, você está aqui no meu território... O que aconteceu já Tinha Liberland, né? Que parece que era lá na Croácia O Estado chegou lá e pegou tudo Ah, é? Falou, esse território aqui é do Estado O que vocês estão fazendo aqui? vai Todo mundo Entendi. embora Por isso o cara... que o cara Caramba. fez aonde isso? Não, falou? parece que lá no Senegal Senegal, é... eles têm
0: aprovação? Cara, pois é Jean, dá uma olhada aí Se eu tô falando merda mesmo Não, Senegal É isso? Exatamente isso que você falou É? Uhum. Eu preciso mijar. Então, e aí parece que o governo senegalês meio que deixou ele fazer a parada lá, tá ligado? Mas nada impede, de fato, a mudar de
2: ideia, eu imagino. Ou um burocrata daqui a 10 anos votar contra essa porra e querer tomar. É, né? pode ser. Tem, tem várias alternativas aí. Pode ser que o governo esteja lucrando alguma coisa com isso. É, ou pode ser que o governo vai ter alguma atuação lá dentro. Ou que ele vai pagar alguma coisa pro governo de qualquer forma, se fosse uma coisa totalmente privada, provavelmente ia entrar em conflito com o Estado, o Estado ia falar bom, não estou ganhando nada disso, não estou recebendo nenhum imposto vocês estão aí é, fazendo livre mercado e, e o que, que eu ganho com isso? Né? e o Estado pode chegar lá e falar ah, não, agora vocês vão ter que me pagar imposto
0: aí fudeu, aí quebrou a porra toda né?
2: É precisa ver uma solução descentralizada, uma solução que não esteja num lugar. Tipo, é tipo tomar Red
0: Pill. É tipo no Matrix lá você acordar e ver: Caralho, isso daqui é tudo uma merda. Tipo, <risos> imagina, vamos lá, eu entro nessa, aí o Jean entra nessa, aí tu entra nessa, aí o, todo esse quarteirão entra nessa, e a gente vai assim, todo mundo entrando nessa, até que, to, to, que a maioria percebe que isso é tudo uma merda. É, é isso que tu acha que vai
2: acontecer. É, então, aí seria a defesa de da, das ideias, né? De, das ideias se espalharem, de por exemplo, há 100 anos atrás a gente não tinha nem libertarianismo, nem existia. Ninguém nem tinha pensado isso, né? nenhuma pessoa individual. E, tipo, muito recente, né? A, a ideia seria isso se espalhar para as pessoas, mas mesmo assim haveria o, o Estado lá. Mesmo que todo mundo, se todo mundo reconhecesse que o Estado é ruim, concordo que isso provavelmente diminuiria o Estado, porque agora você estaria todo mundo puto. Hoje em dia todo imagina mundo... Imagina
0: todo mundo votar nulo, por exemplo. Qual é a resposta do Estado para isso?
2: Eu, eu, não acho, eu não acho que votar nulo seja uma coisa libertária, porque imagina se todo mundo votar nulo, é, eu, eu acho mais libertário o voto aleatório, tipo, joga um dado e vota no que caiu. Só não votar, melhor. Ou não ir... Não... É, se todo mundo não comparecer às urnas. Aí... <risos> é, isso é, uma, isso é uma coisa interessante para se pensar. Não tinha é. pensado nisso. Se todo mundo não comparecer às urnas, po pode...
1: Caralho, esse seria o melhor boicote... Ever, Imagina a gente falar Mano, pau no cu de Aécio e Dilma Ninguém vai pras urnas Aí tipo, os caras vão contar Tem três votos assim, tá é ligado?
2: Só <risos> o deles, né? Só o dos candidatos então... é, e, e vai contar, né? Vai ser, ah, ganhou
1: a democracia Ah, não vai contar, meu irmão <risos> Não vai contar Se isso acontecer realmente, aí é civil war né? Se os caras contar, tá ligado? Ah oh, tá, contamos aqui, dois votos para Dilma
2: É a Dilma, tá ligado Mas depois disso vai ter que se juntar O pessoal com armas e dizer Eu sou o novo Estado é, Esse ou... é o problema, né? Alguém sempre vai querer ser a merda do Estado e, e as pessoas vão precisar De um jeito de se defender disso Como é que eu impeço que o Estado Tenha, tenha controle da minha vida é, E aí isso vai precisar Ou de, das pessoas se armarem né? Ou, ou do armamento, ou seja Da distribuição de poder E elas serem autossuficientes também como assim...
1: Cara, se cada um tiver a sua própria
2: é, produção de comida e energia... Ah, eu, o... não, eu não acredito nisso, não. Porque, porque isso não é econômico. Você, se, to, se você tivesse que produzir... Por exemplo, tem um biscoito traquinas. Se você hum. tivesse que fazer o seu próprio biscoito traquinas, você ia passar 30 anos... Ah, mas você pode ter uns painéis ficar... solares. É, isso sim. Tipo, dá, daria pra... Tipo, a gente não ter mais dependência
1: energética do Estado. Aí já começa a mudar uma parada. sim Aí sim. já não tem... É, Poderia ter alimentação, é, tipo, cada um aprender a fazer a sua horta, não, já não tem mais dependência alimentícia,
2: é outra parada. Isso é mais difícil, para ser sincero. É, Mas já é outra parada. O ideal, é, em muitas áreas, o ideal é produção em massa, né? Eu não, eu não defendo isso, que você, que você não dependa da produção em massa, porque essa produção pode ser privada também, né? Pode... Hoje em dia, são grandes corporações, elas acabam tendo ligação com o Estado, grandes corporações acabam querendo destruir o pequeno concorrente... É, mas mas o que eu defendo fundamentalmente né, não é nem as ideias. Né? Ah, você acha que as ideias vão acabar com o Estado? N não acho nem que seja isso. Eu acho que é a tecnologia, que é com sistemas é, descentralizadores que se tornem um novo sistema imunológico. Por exemplo, as criptomoedas. Hoje em dia o Estado imprime não sei quantos trilhões, não sei quantos bilhões. É, agora ele deu auxílio, quarentena, sei uhum. lá, para as pessoas e imprimiu mais uma porrada. Ah, mas o Estado está imprimindo e está desvalorizando o dinheiro. Quem guardou dinheiro agora perdeu o valor, porque quanto mais você imprime dinheiro, menos ele vale. Agora, se as criptomoedas é, crescerem e tomarem o lugar do dinheiro estatal, agora não tem mais nada que o Estado possa fazer. Como é que ele vai imprimir criptomoeda? Não pode, ela é protegida por criptografia. É, eu quero criar mais bitcoins, não pode? Não dá. Eu quero de deletar o Bitcoin. Não dá também. Não ah, tá... o Estado
1: vai inventar uma, um jeito. Ele, não tá ah, ele vai nem... começar a vender regalias aí para os <risos> cidadãos. Ah, você matou alguém? Você é, me dá uns 400 milhões. Cê... <risos> Sai da cadeia.
2: Não, mas não teria mais controle sobre o dinheiro. Sim. Ou, 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 por exemplo, armas. É, o Estado desarma as pessoas. Mas e se todo mundo tiver uma impressora 3D em casa? Que faz uma arma, que né? Que faz uma arma. Pior que existe, é possível já, isso aí não é nem fora aí da realidade. Ex,
1: aí vem o exército, come o cu de todo mundo. Não come <risos> o cu de todo é mundo. Vai dar mais trabalho. É, não, ó, é só todo mundo tem uma impressora 3D. Tem, tem que, a gente tem que popularizar as impressoras 3D e a gente tem que distribuir, né, na surdina, uma, uma matriz de uma arma e aí a gente arma toda a população mas sem o Estado o saber. Mas isso, o homem não é. Tor
2: o Torrent, né? Já distribui. É. É, 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 homem... uma, é uma opção, né?
0: O homem não é fundamentalmente mal, cara? Ele não vai fazer merda com essa Porra, grama? Porra, que merda falar isso, cara, então, dos homens?
2: O, talvez <risos> possa ser... É, eu, eu não vou defender que não, que, que o homem é mal, que o homem é bom. O é... que, que você
1: acredita? Você acredita em alguma coisa? Que o ah, qual, que,
2: que eu, você acha que é a natureza do homem? Eu não acho que todo ser humano é bom e também não acho que todo ser humano não, é mas mal. Mas fundamentalmente quando um bebê nasce. Quando um bebê nasce, ele é inocente, né? Eu não acho que ele seja bom, porque ele não tá pensando assim Ah, eu, como eu vou ajudar os outros é, Ele só também tá pensando não... em comer eu, é, é... chorar. E eu cagar. pessoalmente acredito
1: na neutralidade do ser Eu acho que é todo mundo neutro Inicialmente E aí
2: você vai construindo a sua carga É, eu como acho é eu, eu também entendo mais a isso Mais ao neutro do que dizer que o ser humano é bom ou mal Mas o, o mecanismo Tá bom, a nossa
0: sociedade não formou cara, A maioria de homens maus Ou não?
2: Tal, talvez. Não, a, não é a maioria, a porque a se a gente tivesse uma... formado... Não, maio... Eu tô
0: jogando aqui, irmão. Tô Cara, falando que é... ela não é.
2: Não, tudo
1: bem. Mas é que se a gente tivesse formado a maioria do, de homens maus, a sociedade teria colapsado, porra. Não teria. A gente não teria perdurado, verdade. né, tanto tempo. É, será? A...
0: Porque a gente tem o um monopólio da força lá segurando que os homens maus vão ficar em xeque. Ou não? Não, eles ou são eles os homens tão maus, lá, porra. Né? Ou eles estão é, lá, É, eles são os homens maus,
1: caralho. <risos> Na verdade, é surpreendente tanto de homem bom que... É, viveu e se tornou
2: forte o suficiente para existir o Estado e não dominar todos nós. Né? Eu acho que é o seguinte, é, 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 eu tendo mais a pensar que o ser humano é, é neutro, moralmente, e o mecanismo no qual ele tá inserido incentiva ele para um lado ou o outro. Por que é exemplo. o que faz
0: mais sentido.
2: É, se, se o que tá te incentivando é entrar no Estado e e, e for, usar a força contra os outros e ganhar dinheiro do imposto. Aí fudeu, tu se corrompe e vira um filho da puta. Você, vira um político. Algumas pessoas tendem <risos> para lá, vira um político. E, ou se o mercado tá te é, incentivando a produzir uma coisa que outra pessoa quer e você vai ter que pensar pô, eu tenho que produzir um negócio que vai ter um custo é, econômico que vai me dar lucro e que ainda vai agradar o consumidor. Aí você vai pensar na forma mais eficiente de produzir aquele negócio, que dá o mínimo custo possível, aí o mercado te torna bom, mesmo que você seja, que no, no fundo você está pensando, ah, eu vou lucrar, eu vou me dar bem, foda-se os outros, mesmo que você tenha... Mas foda-se, tá
0: sendo... né? porque você está fazendo algo que é bom para pro... sociedade, a sociedade. Porque Pô. o
1: mercado é justamente isso, ele mede a demanda e a demanda da sociedade
2: tende a ser algo bom para ela, né? O mercado vai meio que te forçar, mesmo que você seja um, um cara, um psicopata. Se bem que um psicopata pode chegar num ponto né, de fazer o mal só, por, só pelo só mal. Só porque então. ele quer, uhum. né? Ma, mas ele vai te forçar. ó Se você quer ganhar alguma coisa, você vai ter que oferecer alguma coisa que os outros valorizam. Você vai ter que trocar.
0: E aí isso é naturalmente bom. Isso é bom pra sociedade, as pessoas em, como um todo. aí é, é. Eu
1: acho maravilhoso, cara. Pra mim, o capitalismo é incrível. Eu amo capitalismo. Eu amo individualidade. Eu amo essa parada de, mano... Quer uma parada? Vai lá e faz E tamo aqui, tá todo mundo querendo fazer uma parada também Se você quiser fazer algo que vai me ajudar a Fazer algo que eu quero fazer, eu te ajudo também é, eu gosto mas disso, o problema tá é
0: que hoje em dia não, As pessoas simplesmente não têm as mesmas oportunidades Então isso não é Não é verdade
1: Cara, ela não é verdade Mas ao mesmo tempo ela poderia ser muito verdade Ela poderia ser muito verdade Se, mas se o Estado só deixasse Quem quer, quem tá. tem a oportunidade Criar as oportunidades, tá ligado? Porque a gente ia criar as oportunidades rapidão, cara. Imagina se não tivesse Estado no nosso peso. A gente agora tem. É, estado no nosso. Sei lá.
0: As nossas costas, enchendo é, o
1: saco. A gente tem agora, sei lá, quatro pessoas que trabalham com a gente no Flow. A gente poderia ter 30 pessoas no Flow. E isso poderia ser para vários outros também, empresários ou. né?
2: E. É o Estado impedindo que a felicidade atinja e a oportunidade chega aqui não chega. É, o, o Estado pode impedir as primeiras oportunidades dessa pessoa que não tem oportunidade. Para a sua primeira oportunidade de entrar no mercado, tá, tem a barreira que é o Estado, que vai dizer, ah não, mas o salário está baixo demais, então não pode. É que é a lei do salário mínimo, que, que poderia ser chamada de lei do salário zero, porque todos os salários abaixo do mínimo viram zero, e todos acima continuam iguais. Então você só impede que a pessoa suba os primeiros degraus da escada para entrar no mercado Faz sentido. É, o argumento deles é que você também impede que as pessoas trabalhem de forma escrava ou aceitem negócios muito ruins. Mas, mas por, então por que todos os salários não são o mínimo? Porque se isso fosse verdade, se, se a pessoa abaixasse o máximo possível, só, só ia ter salário mínimo. Todo mundo ia trabalhar com salário mínimo. Mas tem salários assim, porque a pessoa pensa... Ah, eu quero alguém que trabalhe para mim, mas eu, mas eu quero... Mas aquele cara ali
0: também quer, aquele também quer, aquele também quer, aquele também quer, então eu preciso ter uma vantagem competitiva aqui. Isso, no vou... meu
2: caso, é um salário melhor. Isso, quero uma pessoa qualificada, quero é, um, um empregado aqui melhor do que o que trabalha lá na outra empresa, quero puxar os melhores para mim, aí aumenta o salário. É, na minha opinião, o salário mínimo é mais uma medida do Estado para meio que
1: fingir que está fazendo algo pra, pela população, para segurar que todo mundo tem uma vida digna. Mas, na verdade, é só um paliativo que não realmente faz nada. Tá a ir, atrapalha. Sim, atrapalha. É, ele atrapalha, né? Pior, Ele piora, né? É tipo,
2: você vai achar que a gente tá fazendo algo pra você, mas, na verdade, a gente vai estar tá te fudendo. Tá prendendo a pessoa na pobreza, né? Ela, ela, ela tá ali no, no, no pior, na pior situação do mercado, mas não consegue subir pro próximo degrau. Vai tá no zero e vai continuar no zero. É uma merda, cara. Não ter nenhuma oportunidade. E é uma aperto porque, tipo, o potencial
1: da pessoa... É incrível. Qualquer ser humano é incrível. A gente é incrível, tá ligado? Olha o que todo mundo consegue fazer. A gente comparado com uma pedra é, puta, infinitamente incrível. Um cachorro, com, com, é, um ou com o cachorro. É, ou com um cachorro, tá ligado? Agora quem vai mijar sou eu. E... e é óbvio que a gente tem um monte de seres humanos aí. Eu precisava aí.
0: falar isso.
1: Ok, cara. Hum. <risos> e é óbvio que tem um monte de seres humanos aí que, que tem a capacidade de ser incríveis, mas que não são incríveis porque não tem a porcaria da da oportunidade, né? E essa oportunidade de, ela reflete em oportunidade de negócio, de trabalho, mas também oportunidade de ser amado às vezes. Às vezes a mãe dela, ou dele, ou do pai estava numa condição de pobreza tão grande que não teve capacidade de dar um, um, um apoio emocional ao filho. E aí foda-se, você quer especializar ele no mercado de trabalho, mas ele não tem o apoio emocional que ele devia ter tido no começo que foi causado por uma... Uma distorção no, no âmbito
2: econômico que também que foi causada pelo Estado, né? É a, a pobreza sempre existiu desde a antiguidade. O ser humano era miserável, o, as pessoas morriam de fome, morriam de infecção, morriam é, comidas por um predador. O, o, o mercado ele traz uma oportunidade de você sair da pobreza porque a pobreza já é natural, você já a humanidade inteira já nasceu pobre o mercado traz uma oportunidade como você pode sair, como você pode produzir alguma coisa e trocar com as outras pessoas e, e assim... É... Enriquecer. É, enriquecer. Então, você não pode dizer que alguém é culpado pela pobreza, porque isso já é natural. Você... A nasce pelado, né? Você... Careca e sem dente. É, é mais pobre que isso. Você pode ser culpado de, de, de bloquear essas oportunidades, né?
1: É. E, e eu acho que isso é um grande argumento da nossa sociedade atual. Eu acho que a gente faz exatamente isso. Porque se você pegasse esse ser humano e deixasse ele na floresta, junto com a família dele, ele pelo menos ia sobreviver sem a ajuda de ninguém. Né? tipo Alguns iam morrer jovem, outros não iam sobreviver. Mas eles iam se virar, eles iam caçar e comer e ter uma vida boa e decente. O Estado ele não ajuda necessariamente no ser humano a sobreviver. Ele,
2: em teoria, é algo necessário para a gente ter uma vida superior. né É, o, o, o que eu acho que é inferior, na verdade. Eu acho que o, o mercado traz a, a vida superior. Porque o mercado permite que você... É, eu poderia produzir meu próprio trigo, meu próprio ter meu próprio gado, é, ter árvores frutíferas, depois colher isso tudo, depois fabricar lá é, carne, pão. Mas eu prefiro ir no mercado comprar porque é mais econômico, tem uma produção mais é, 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 concentrada. E no... Eu posso ter mais opções e por aí vai. Em vez de eu ficar passar o tempo da minha vida plantando trigo, criando gado, eu prefiro ir numa fábrica trabalhar lá o tempo, ganhar o dinheiro e com isso eu compro tudo. É mais econômico pra mim. Então, esse emprego tá dando uma vida melhor pro trabalhador. E depois desse emprego, ah, ganha experiência, posso partir, partir pra um outro maior.
0: Cara, mas ó, quem produz é que é o dono da parada, entendeu? Os meios de produção, os donos dos meios de produção são todos os filhos da puta, Certo? Por quê? Porque eles exploram o trabalhador. Tô zoando, cara. <risos> O cara tá me levando mó a sério. É, né? tipo, mas eu, eu queria um dia Já conversar. preparando
1: os contra um dia, Um
0: dia eu realmente queria conversar com uma pessoa marxista mesmo, pra saber como é que funcionaria essa parada na mente deles. Porque assim, eu não sou o cara que... Vai ficar rindo do cara que é marxista, tá ligado? Eu queria entender legal mesmo, porque assim, é completamente diferente do que eu penso, o que esses caras pensam. Tipo, eles, eles, eles falam as paradas que pra mim faz sentido. Mas eu não sei se é porque eu conversei com os marxistas de merda. Ou eu queria ouvir o que, que um marxista mesmo tem pra Posso
1: falar Posso dar uma opinião de marxista eu quero que vocês analisem? Eu acho que todo cara que é filho de um milionário devia ter um dinheiro máximo que ele podia herdar, assim.
0: Como assim? Como assim?
1: <risos> um dinheiro máximo assim que ele podia herdar. O resto lá. faz o quê? o resto você pega e distribui igualmente entre todo mundo da população assim manda um
2: cheque faz um cheque e o dinheiro cai na conta de todo mundo assim primeiro que para você ter isso você teria que já ter um monopólio da força com todo o controle capaz de de ah, já temos, já temos.
1: Temo.
2: Além disso, esse monopólio da força é controlado exatamente pelos bilionários. Né, que são exa é, esse é o problema. Né? Exatamente eles que controlam o monopólio da força. E vamos
0: dizer, mesmo que não existisse que isso fosse um consenso, isso me desestimularia
2: a acumular riqueza. É, se desestimularia a acumular riqueza e o acúmulo de riqueza é o, o que Permite você produzir, por exemplo, uma fábrica. É, eu ia só parar. Que já
0: tenho o que eu tenho aqui, 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 aqui os, mais do que isso, vão dividir mental no cu, então do resto aí, foda-se.
1: Por que você pensa assim? Ah, ah, mas você pode ter um pensamento de querer agregar a sociedade mais do que a sua própria prógene. Ah, não, pra você, você, eu não. E eu se vou você ficar tem em casa. uma sociedade, tá legal, ok, né? ok, mas isso não é o um pensamento de um empreendedor, né? Porra, por, mas pra que, que vale eu, eu, empre
0: eu fazer, eu ser um cara, me fuder, lidar com coisas e problemas de água. Mas aí você tá tal?
1: falando que na medida do, de. de quando o ser humano atingir uma, um nível de tecnologia onde existe uma fartura plena e ninguém precisar necessariamente trabalhar, a gente vai só parar de fazer as coisas importantes para a humanidade.
2: É. É o, é o que chamam de pós-escassez. Eu vou ficar só sentado aqui trocando
1: ideia e der resto da minha Cê vida. Você acha que isso vai acontecer? Eu não acho. Eu acho que os seres humanos, eles têm algo dentro de si que eles querem ver algo novo acontecendo. Aí eu vou dedicar meu tempo a ver algo novo acontecendo, não Exatamente, é? Exatamente. Mas algo novo acontecendo é muito difícil quando muitas coisas já aconteceram. E aí quando você quer ver algo realmente novo acontecendo, você precisa fazer algo realmente difícil acontecer. E para isso, meu irmão, aí a gente tá vivendo, a gente tá fazendo algo realmente legal
2: acontecer, a gente tá... A gente Porra. precisa chegar na pós-escassez. Você, pra... você diz, a mente é, tem o seu potencial criativo, ela quer colocar isso mais longe do que mais já longe, ela, é Porque ela... hoje
0: em dia eu só penso em sobreviver a, e fazer o melhor e esquece... acumular.
2: A escassez não estimula o, o potencial criativo, A gente minha já opinião. tem o PlayStation 5, mas eu quero o PlayStation 6. Mas eu Sim. quero mais ainda. E quando a gente tiver é, recursos plenos, a gente vai querer... ó oh, beleza, temos recursos plenos. Agora,
1: então, o jogo é... Quem consegue, com recursos plenos, avançar ao máximo da tecnologia que tem aqui? Ou da arte, ou da ciência, ou do, do, do cinema?
2: Eu tá acho que vai ser um momento de mais um passo rumo à singularidade. Sim, é no, no, no futuro, né, o que pode acontecer é as máquinas substituírem todos os seres humanos. E tem muita gente que acha que isso é ruim, porque aí as pessoas vão perder o emprego e, a, e as máquinas vão entrar no lugar... Mas por outro lado, quando acontece isso As mentes humanas ficam livres Para o seu potencial criativo Porque eu já não preciso mais é, Trabalhar com o meu corpo Porque as máquinas já estão fazendo tudo Exatamente. Isso deixa a minha mente livre Agora eu posso criar Fazer o que só a minha mente pode fazer Mas o
1: Igor acredita que se isso acontecer A gente vai só mundial por aí <risos> Não disse isso eu disse Você que falou é... exatamente eu disse que isso assim,
0: ó, Se eu tiver é que produzir uísque Tem que produzir uísque Pra caralho Aí agora, quando eu cheguei no limite, que agora todo, todo o dinheiro que eu receber da minha produção de uísque, ele vai ser depois que eu morrer, ou caralho, meu, minhas filhas vão herdar é, só até um limite. Então eu não quero mais produzir uísque. Eu já tenho dinheiro suficiente pra para fazer, pra eu, que, que, que vai ser o limite lá que as minhas filhas vão herdar. Então agora eu vou me dedicar
2: a fazer outra coisa, uma coisa que eu, sei lá, que eu nunca fiz. Ah, beleza, mas isso é meio ótimo, não é? Aí você vai querer é, é, alguma coisa a mais. É, eu tenho uhum. todo esse dinheiro, o que, é que eu faço com isso? Ah, vou comprar um carro caro, vou comprar uma mansão. É, ou ou, ou investir você... em outros negócios, né? Ou então você pensa assim, eu gosto de música, então vou pegar um músico que eu gosto e doar pra ele, pra ele fazer mais música. Uhum. Ou pegar um artista ah, que não eu Não é goste...
1: necessariamente ruim isso aí que você está Não, tá é muito bom. Eu acho que a gente tem que... Tipo, a gente vive na escassez porque a gente não tem o que fazer. Porque a gente... Chegou aqui e tava tudo escasso. Mas o melhor seria... A gente não tem escassez, tá ligado? O melhor seria que ninguém tivesse que trabalhar o... de verdade, trabalhar para sobreviver. Tá, mas
0: alguém, continua pre preci
1: alguém precisa continuar fazendo whisky, só que não, não vai ser eu. Alguém que vai fazer whisky... O cara que vai fazer whisky nessa situação é o cara que ama whisky. É o cara que quer fazer o melhor uísque do cara. Tipo, a gente tá tomando esse Black Label, que é um dos melhores uísques possíveis de se tomar, mas o cara, nessa situação onde não tem escassez e ele ama fazer aquela parada, mano, o uísque do cara vai ser um, 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 fenomenal. Ô, Jean, Super será que aquele piroca
0: lá que, que, que degusta uísque concordaria com essa afirmação do Monark? Acho que não. Cara, que não. tem um piroca que faz vídeo degustando uísque, tem que ver ele tomando, tu já viu? Não, não vi. Cara, a gente, a gente teve uma fase aqui... De, de colocar de low fi o cara experimentando o uísque, ele bota na boca, aí faz um bochecho, aí, aí ele engole aí ele começa a falar todos os sabores que ele sentiu no uísque, como é que esse uísque desceu pela garganta dele se foi oleoso, se foi não sei o que depois ele bota um pouquinho d'água pra simular o gelo, aí ele toma de novo aí ele cheira primeiro, esqueci, primeiro ele gira assim aí cheira, fala tudo que tem no aroma, não é, Jean? Muito louco, cara, muito louco. E aí, porra, eu não sei se eles se concordaria que o é porque, assim, esses caras, eles investem, tipo, milhares de reais numa garrafa, tá ligado? Uma garrafa dessa custa uns 500, conto? Quanto? quanto custa essa porra?
2: Não, essa aí custa 100. Ah, é? Sério? Uhum. É tão barato assim? É. Ah, te dei moral demais, então. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. É, é. Mas, tipo, a escassez é uma coisa que não tem como parar de existir, porque ela é intrínseca da, da física, ela é intrínseca do universo. Agora, o, que, o problema realmente, é, o que vai existir não é pós-escassez, mas é pós-trabalho repetitivo. O problema é o trabalho repetitivo, onde você está pegando todos os seus bilhões de neurônios para mexer uma maquininha. Uhum. E... Parece uma parada, tipo, você está subutilizando aquela ferramenta, o humano, né? É, que você, na verdade, só precisa do seu braço e de um conjunto de instruções para fazer. Você não precisa do cérebro inteiro com dois bilhões de neurônios, para podia estar estudando um assunto mais complexo, podia estar fazendo, pintando um quadro. Então, se
0: quando a gente já atinge esse estágio aí, o que sobra é o quê? É arte, é ciência e entretenimento.
2: É, o que sobra seriam trabalhos criativos, né? Sobra robótica, sobra inteligência então, artificial, ciência, programação. Ciência,
0: ciência, tudo isso aí.
2: Programação é, não é necessariamente ciência,
0: é né? É ciência. Precisa estudar ou não, só merda.
2: É, programação <risos> é uma coisa que mexe com lógica, matemática. É uma, é uma, é uma ciência, a programação então, é uma ciência. Mas não é ciência, não é tipo... É, não é laboratório, né? sei você ah, pode vai se fuder,
1: Monark,
0: porra. Eu <risos> tem, sei, porra.
2: Tem teste também, né? Você pode testar qual é o programa que deu mais certo. <risos> Eu posso mandar
0: esse fuder, né? Tá. Pode, cara. Pode. <risos> pode.
2: Mas, mas a inteligência Não vai ter, vai se fuder, não pô. Vai ter nunca né? Ele não, você pode me mandar fuder, não, ele, pô Diga, ah, vai. A, a inteligência artificial é uma ciência também, porque você é, só fazendo o modelo matemático, você não vai saber o resultado dele. Você tem que testar. Você tem que botar ele pra funcionar, ver o que, o que, que, que aconteceu. É... Boa, aí a Viu ele defendeu muito mais. Muito Porra. melhor. <risos> Mas ele falou o que eu falei, só que eu sou eu sou
0: um, um sei lá, cara, comparado a ele, eu sou um, um macaco. Não é ah, é não, pô, peraí. <risos> Calma aí, cara, deixa eu fazer, puxar o saco do cara, acabei de mandar ele ceder. <risos> tá bom, tá certo, é melhor, é melhor. É melhor.
2: E hoje em dia você tem jogo de inteligência artificial? Tem um RPG é, mestrado pela inteligência artificial. Que legal, cara. Não sabia. Tem, tem. Caralho, Caralho, isso facilita muito a minha
0: vida. Eu queria ter um troço desse. Tem, Será que dá pra comprar existe.
2: isso? Não, tem te de graça. No um celular. É um, é um app. AI Dungeon. Ah, é? É. E aí quando você sai, se completa Dungeon? Não, tipo, você, você começa o jogo... E, e a inteligência artificial vai falando o que é está acontecendo uhum. e você age, fala com os outros personagens.
1: Cara, que da hora! Pô, eu quero foda. jogar
2: isso agora, mano! <risos> Qual que é? AI Dungeon. É, e tem qualquer
1: iPhone? É... Tenho, tem, eu tenho, tem no celular. Caralho, que da hora, mano! Eu queria criar um jogo meio nessa vibe, mano. Eu queria criar um MMORPG que tem uma inteligência artificial que se adapta ao player e está tentando matar o player. E o player está tentando matar
2: a inteligência artificial. Tem isso também. Você pode programar ela para tentar te matar. Eu já fiz isso. Uhum. Aí eu publiquei o, o cenário. Que você, uhum. você pode criar cenários e publicar. As outras pessoas jogam. Aí eu criei um cenário e coloquei a memória assim. É, mate o player. É, é, coloque, joga monte de orca em cima do player. <risos> é tipo
0: é, o sistema que usa é parecido com o D&D, imagina.
2: Pode ser qualquer coisa. Pode ser é, é medieval, fantasia, futurístico... E, e você pode até não jogar um jogo, você pode conversar com a inteligência artificial sobre outra coisa, é, sobre algum assunto, mas, é, mas ela... Porque ela vai aprendendo com você, ela vê o que, que você fala e vai falando, se adaptando ao que você está falando. Sim, sim. Caralho, louco. Louco? Caralho, já quero ver <coughs> essa porra agora, muito foda. É muito foda. Louco demais. Ma, mas ela ainda, como ela ainda não é super desenvolvida, é, acontecem várias coisas engraçadas, né? Tipo tu... o quê? Hum, que que ah, acontece? do tipo, ela, ela perdeu o fio da meada. Por exemplo, você é um cavaleiro que vai matar um dragão. É, eu vi isso, no, na verdade, no YouTube, né? Porque eles fizeram umas lives jogando esse jogo. Hum. Aí o dragão pousou no seu ombro. Ou seja, daqui a agora ele virou um mini dragão. E aí você pegou na pata dele e saiu voando e tal. <risos> <risos> Mas eles estão aperfeiçoando. Tipo, desde seis meses pra cá ela já melhorou muito. Ela já ficou mais inteligente, com mais memória. Essa parada, né, mano... É... Deve estar tá rolando agora, no mundo, um
1: bilhão de PC rodando um bilhão de inteligência artificial que está grindando
2: informação, data, metadado, né? Cara, eu fiquei sabendo uma parada muito louca, é, meu. Ele, eles usam os dados do, do, de quem está jogando para colocar de volta no na inteligência artificial para ela aprender mais com os jogadores e ficar Sim. melhor ainda. Cara, eu tava vendo que, tipo,
1: um perfil do Facebook, para o Facebook, ele vende às vezes por milhares de dólares, tá ligado? O, 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 o data, o data, né? Que eles chamam. O data do perfil. Hoje em dia, tipo, é, informação, data. É muito valioso, mano. Muito valioso. Tá ligado? Sabe quando sai esse Face App da vida e aí todo mundo começa a fazer um monte de carinha? Ah, o cara pega, coleta todas as informações e compila num database e vende pra uma porrada de empresa, tá ligado? E ganha é uma fortuna. O app é grátis, mas a quantidade de data que você deu pro cara. Pô,
0: não é grátis não, mano. Vou
1: te falar que eu comprei o Face App. Caralho, tu comprou o Face? <risos> app. Eu tenho duas filhas, cara.
0: Eu tenho duas Caralho, filhas. Elas gostam de ficar botando maquiagem face <risos> no Face App. <risos>
1: Oh, mas é incrível essa, esse FaceApp, né, mano? Esse negócio de envelhecer, de não sei o quê, esses
2: algoritmos que eles... Nossa, muito fofo, que deve ter sido projetado com inteligência artificial, inclusive. Sim, é, inteligência artificial. Eles treinaram ela para identificar o que, que é uma pessoa velha, o que, que é uma pessoa jovem, e aí ela vai treinando, tipo, ela vai fazendo tentativa e erro, e, e, e adaptando a rede neural. É, é um aprendizado imagino que é assim que o ser humano aprende também. E daqui a pouco ela consegue. Se você pedir, é, coloca a pessoa mais velha, ela consegue deixar a pessoa mais velha, com o que ela aprendeu. Sabe o que eu
1: fico pensando, fico pirando? Que a inteligência artificial geral vai surgir quando a gente juntar todo esse monte de inteligência artificial que a gente está criando e colocando para rodar, tá ligado? Para aprender uma parada. A gente vai compilar um, um sistema que absorve todas as informações,
2: compilar ele junto, tá ligado? E, de, ro e rodar outra parada. De forma descentralizada. Porque tem o, o risco disso virar um novo Estado, né? Uhum. Uma super inteligência artificial e, e, e ela virar o um novo Estado. E aí fudeu, né? É, aí teria que ser descentralizado, teria que ter um... O um... que, que, que a gente poderia fazer contra o Estado numa situação como essa? Fudeu. Numa situação de uma super inteligência artificial? O
1: Estado já era. Na verdade, a inteligência artificial vai é matar o Estado e virar o novo Estado. Ah, então, e aí? Pô, ela e aí? pode
2: virar o um novo Estado. E aí? aí, e aí fudeu, né? Aí fudeu. Tem... Se acontecer isso, fudeu. Não tem como. Não, tem, so... tem solução. Uma das soluções seria você criar uma rede criptografada de inteligência artificial. Você fazer tipo um Bitcoin, só que em vez de ser uma moeda, é inteligência artificial. Cada computador tem uma conta, e, é, cada computador trabalha ou minera para outro computador, mas... E, e paga para isso, né? Ou você paga para usar poder computacional, ou você usa o seu computador que está livre para minerar, e, e assim elas vão competindo umas com as outras e não se centralizam, né?
1: Entendi. Ah, ser o ideal, né, mano? Acho que tudo centralizado é ruim. É, eu acho que o universo meio que ensina isso para gente. Porque nada no universo é realmente centralizado. Até o próprio universo em si, ele não tem um centro lógico, objetivo, observável, tá ligado? A gente estima um centro ali, mas a gente realmente não sabe se é aquilo, ah, o centro,
2: que é o centro do universo, tá ligado? No máximo você tem as leis da física, você pode dizer, ah, mas tudo no universo segue as leis da física. Mas, então isso é, é, é o que eu chamo de descentralização, é quando todas as partes do sistema estão seguindo uma regra universal e elas podem, assim, competir umas com as outras. Por exemplo, de certa forma, você pode dizer que os planetas estão competindo uns com os outros. Esse aqui gerou vida inteligente. Teve um outro que não conseguiu. É, é, Verdade. Os seres biológicos competem uns com os outros. Um sobrevive melhor, o outro cada, não. Parece que cada planeta
1: é uma semente, às vezes, dá para sentir. Mas eu acho que também... Já viu
0: evangelho já li ah, algum, mas não cheguei no final Então, o Evangelho é uns bagulho assim, mano As doideiras assim, tá ligado? Lançou as sementes pros planetas <risos> Só que na Terra caiu dois, aí deu merda, tá ligado? Bagulho doido Legal. Muito foda
2: o Evangelho. Legal Mas é coisa de nerd Então é otaku? Não, otaku não é. <risos> eu, 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 eu li o Evangelho bem assim, há muito tempo Acho que uns 20 anos atrás é, Caralho, tu tem quantos anos, cara? Tenho 30, 34 Caralho, Mas não mas cheguei no final
0: Entendi, entendi ele é muito bom, eu gosto. Tu gosta de anime. Você olha, dá pra ver, né, que a gente gosta de anime. <risos> é. Tá aí.
2: Tu é. Tu é... Gosta... Eu, eu gosto de Ghost in the Shell. Ah, já ouviu falar. Que é, que é um anime antigo, de uh -huh. 1995. Eu vi o
0: anime, vi o filme, vi a porra toda. E gosto de
2: Akira também. A Akira é muito foda são também. São dois que eu acho muito foda. Porque são cyberpunk, na verdade. Eu, na verdade, eu gosto do gênero cyberpunk de ficção. É, é um gênero de ficção científica. Só que você tem, por exemplo, fantasia, ficção científica, por exemplo, Star Wars. Se você for pro primeiro Star Wars, ele nada mais é do que um conto de fadas no espaço. É um cavaleiro com uma espada, uhum. resgata uma princesa. E tem o Obi-Wan, você pode dizer que é tipo um mago que...
1: Verdade para caralho. Que, que
2: aconselha ele. E, e o, o imperador é tipo um feiticeiro, um necromancer, um dark lord. Então é, é, é como se fosse uma fantasia ou um conto de fadas no espaço. Enquanto que o cyberpunk é um gênero de ficção científica muito mais sombrio e que lida muito mais com a tecnologia em si, com os efeitos que ela vai ter na mente humana. É, o que é a mente humana? O que é ser um ser humano? É, quais são os limites da mente humana? Como a tecnologia pode é, modificar esses limites? Então, isso são coisas que o, o gênero cyberpunk vai tratar. Como, Por exemplo, o Ghost in the Shell. O Ghost in the Shell trata de é, inteligências artificiais, é, de, de ciborgues a a Motoko que a protagonista é um cérebro num corpo totalmente artificial e, e, e trata filosoficamente disso. eles falam né tem, tem parte do, do, do filme que eles falam sobre a, a mente o que é tem uma inteligência artificial que surge do nada que não foi criada ela surgiu na internet assim como um organismo por, por geração espontânea por isso o nome Ghost in the Shell porque você é, uma, é um Constante
0: questionamento se você é você mesmo, né?
2: Ghost in the Shell. É, Maneiro. você seria esse, esse ghost. É. E é bem cartesiano esse nome, né? O fantasma, é, da, é, máquina. É, é. fantasma
0: é. da máquina. É.
2: Fantasma da máquina, né?
1: Murto pra caralho. Caralho, faz todo sentido isso. O fantasma da máquina, agora pra mim, depois dessa conversa. Então, o Ex Machina também é mais ou menos essa parada também. Entendi, entendi. Maneiro. Legal, eu quero que seja isso, cara eu quero que seja isso <risos> a
0: premissa do filme do Ex Machina é, é um cara e o objetivo dele é testar <risos> se aquela se uma máquina, se um robô tem consciência
2: tá ligado? é igual ao do Blade Runner ele tem um, uma maquininha que vai testando se o cara é um androide ou não
0: sim, só que aí nesse, nesse do, do Ex Machina ele precisa uh, ele precisa lidar com, com, com dilemas se, se, aquele, se aquele robô é real ou não é... Sendo que esse cara que tá lá testando, ele foi escolhido por um, por um algoritmo... É uma loucura. Eu não vou falar, porque se eu falar eu ficava dando spoiler. É um filme antigo, mas não é tão antigo assim também. Mas não é tão antigo quanto o Blade Runner, por exemplo. Eu não vi esse novo. Esse novo é maneiro?
2: Eu gostei. Novo. É, eu, tipo... Sempre que eu vejo um, uma nova sequel, né? De, um, de uma trilogia que já acabou, eu sempre trato como uma fanfic, pra não me decepcionar. Tá. Eu sempre penso, tá, vou lá ver, tipo, mas é uma fanfic. Mad Max. É, Mad Max... Ou, é... Eu achei muito bom. Tipo, não achei tão bom quanto o primeiro. Em alguns aspectos até melhor, porque as câmeras evoluíram e tal. Mas, mas achei muito bom.
0: Entendi, entendi.
2: Porto, obrigado pelo papo, cara. Obrigado Valeu. de verdade. Calma que ainda não acabou.
0: A gente deve ter aqui uns super chats aí. Tem coisa aí, Jean? Quer dizer, super chat não. Bits. 300 bits. Tudo zap já. Mas é 300 bits? 300 bits. Tá. É, vamos só dar aquela mijada, não sei o que e tal. Daqui a pouco a gente... É, é verdade,
1: sim. A isso, gente né?
0: dá aquela... Sei lá, se tu quiser ir dar uma mijada, pegar uma água, não sei o que, o Jean vai mudar o, tel o telefone, o, o microfone aí. Mas fala aí, Jean. É, para explicar pra galera, isso é a hora do, do Ed pra gente passar, né? Verdade. Porque a
1: gente tem que fazer isso por contrato, então tamo aí. Fazendo... <risos> por contrato. Inclusive vai começar a partir de hoje, né, Jean? Uhum.
0: O Flow 24 horas, o rerun. O Exato. Todo.
1: Exato. Se você quiser, pô, acompanhar um Flow, se tiver nada para fazer, vai sempre estar tá rolando aqui na Twitch um Flow diferente, tá bom?
0: É isso, até logo. O flow logo a seguro. Já volta. A gente já volta, a gente já volta, não vai embora não. A gente já volta, vamos só montar o mic aqui rapidinho.
1: E aí, galera, estamos de volta. Uh, vamos conversar aqui, e falar sobre os bits que vocês mandaram, respondê-los. O Mac Saulo mandou 300 bits. Mac Saulo. Vou e... pedir esse daí lá no, no McDonald's. <risos> deve ser bom, deve ser um bifão de, de dinossauro rex. <risos> é, <risos> esperando ansioso o flow do DJ, DJ Joko. De, de Joko. Do Joko. Joko. Abraço aí pro Monarque Chapado e pro Igor Careca. É, quero seda e skunk pra geral. Nosso Flow.
0: Coraçãozinho vermelho. Valeu, Max Saulo, obrigado. Universidade Libertária mandou mil beats. Mil Uau! Bits. Salve, Flow. Quem quer saber mais sobre libertarianismo, filosofia assuntos afins, dê uma olhada na Universidade Libertária. Já ouviu falar dessa parada?
2: Já, já. É, maneiro? Eu nunca assisti um curso dele, mas... E desculpa uh, por essa pergunta, mas cara. provavelmente aí, sim. Se tu achar uma merda, tu não vai Te... falar também. Pois <risos> né? na Berlim, <risos>
1: meu Desculpa, desculpa. Bom, o One Washed Summer mandou 100 mil bits. Mandou mil bits, cara. Mil bits. Eu falei mil bits. Eu Falou falei cinco. 100 mil bits. Eu falei 100 mil bits, Tá bom, é cara. mil bits, mil bits. Eu, eu, eu multipliquei por muitos, por 100 o negócio. Já, já, dei. É tá bom. <risos> Seu filho do mapa.
2: Cheers! Mil,
1: Porto God. Porto, God. porto God. O GT
0: Anibal mandou 300 bits. Porto ganhei bando paleolibertarianismo... Caralho, tem cada nome, irmão. Ganhei bando paleolibertarianismo porque eu falei mal do Cogos. Me desbloqueia lá.
2: Eu não tenho nada a ver. Eu não sou o dono desse grupo. É? Estão achando que eu sou o dono. É, seu trabalho é foda. Melhor referência é um Quem que é o dono é seu amigo? Não sei, não lembro. Você Faz não, muito tempo que eu não tô nesse sabe? Grupo. É. é que paleolibertarianismo seria a união de conservadorismo com libertarianismo. Hum. Como, como esse pessoal acaba sendo... Tipo, é moralista tal, Sendo religioso. O quê? Sendo o quê? Kogosiano. Kogosiano.
0: Caralho, há um criaram, termo. Criaram
2: um termo. Há um termo pra quem concorda com cogos, moleque.
1: Caralho, essa é nova.
0: Pra aí. você
2: ver, ó, a referência que ele é nesse mundo né? mano. Beleza, aí esses caras que... E, e o pessoal acho que não gosta de mim nesse grupo. Eu acho que eu já tô banido há anos nesse grupo. É. Então, Caraca.
0: ó, não é culpa dele, não, Aníbal.
2: <risos> é. Universidade
1: Libertária mandou 500 bits e falou... Gostaria de saber do Porto se ele acredita que a tecnologia teria um papel disruptivo no que tange ao alcance da sociedade, de uma sociedade de leis privadas. Sim. Salve,
2: Flow, Salve, Monark. Salve, 3K. Cheers. Sim, com certeza. É como eu disse. Eu acredito que o, a principal arma que pode impedir o Estado de controlar o mercado e de interferir no mercado Seria um sistema imunológico social, uma coisa que não é local, ah, eu vou fazer um local aqui e aqui vamos proteger, botar uma muralha. Mas sim um sistema imunológico que descentralize a sociedade como um todo. Esse sistema imunológico só pode ser a tecnologia, na minha opinião. Seria, a tecnologia seria esse componente descentralizador dentro da sociedade. E você acha
1: que ela não pode meio que dar uma viravolta aí e acabar prejudicando? Por exemplo, sai uma tecnologia que ajuda alguém a centralizar o poder, de certa forma. É. Ou ajuda o Estado... Por exemplo, a gente está vendo na China aí que tem muitas uh, câmeras sendo colocadas e aplicativos com reconhecimento de face, aplicativos sociais que medem o valor social de cada cidadão. Isso é meio que a tecnologia em prol de uma centralização do poder e uma
2: desindividualização. Sim, a, tec a tecnologia em si ela é descentralizadora, por exemplo, o fato de você poder colocar câmeras em todo lugar, saber o que as pessoas estão fazendo, é, é descentralizador, porque impede que você tenha um criminoso, por exemplo, agindo escondido, é, permite que você veja crimes, tenha provas de crimes, só que ela é usada pelo Estado porque não é completamente descentralizado, pouco que ainda não existe de descentralização o Estado consegue usar. Mas a tecnologia em si, o que ela é? Transmissão de informação. E, e isso não é a mesma coisa que sempre foi na evolução, tanto o DNA transmitindo sua informação, é, a, a linguagem humana transmitindo sua informação e a tecnologia transmitindo mais informação. E, e essa trans, quanto mais informação é transmitida, mais descentralização. Tanto que o Estado, ou qualquer ditadura, quer bloquear a comunicação, é, quer diminuir a transmissão de informação. O Estado, como a Coreia do Norte, por exemplo...
1: Por exemplo, mas na verdade, tipo na origem humana, a gente era um monte de tribos descentralizadas. E conforme a tecnologia foi avançando, a gente teve uma centralização.
2: Mais ou menos. Se você observar é, é, ambientes tribais, uma tribo luta contra a outra, entra em guerra contra a outra constantemente. Mas só o fato da gente conseguir formar uma tribo é uma tecnologia
1: também. Porque imagina a gente era um bairro, antigamente
2: nômade, né? Imagina um bairro entrando em guerra contra outro bairro de, de, constantemente. É uma coisa hoje impensável. Mais ou menos. Se for ver em Chicago, nos Estados Unidos, tem bairros entrando em guerra contra outros bairros. Mas, na verdade, é a população de gangue, né? É, são, são, seriam gangues. É. A, a tecnologia seria algo descentralizador, mas que não é completo, né? A gente ainda não está completamente... Porque ainda falta mais tecnologia para descentralizar a
1: é, Pode ser, pode ser. Eu, eu, eu tendo a pensar com você, na verdade. Eu acho que a tecnologia acaba descentralizando porque ela é, fortalece o indivíduo com, conforme ela for barateada. Mas, na verdade, não. O problema é. Na verdade, sim, não. O problema é que quando, a, primeiramente, a tecnologia surge, ela surge centralizada porque ela surge na mão de poucos, necessariamente. Né? Porque algo novo, raro vai estar na mão de poucos. Então, a, a tecnologia tem um papel é, inicialmente centralizador, mas conforme o tempo passa, a própria tecnologia se descentraliza com o avanço dela própria. Sim. Porque, um é, sim. E eu acho que isso, e, a, quando acontece, o perigo é, na verdade, quando a, a tecnologia surgir centralizada, e aí eu acho que a gente pode colocar a singularidade isso na mão de um Estado que queira dominar o resto, porque aí não vai dar tempo dela, re, de, dela descentralizar, porque se ela for, como a singularidade, uma arma incrível de complexidade universal e surgir, e surgir na, no poder de um, de, de, é, centralizado de um Estado ou de uma pessoa em si, aquilo dificilmente seria descentralizado, porque ele já tem o poder supremo nas
2: mãos. Seria um, um, um universo com duas alternativas, tipo... Ou, ou a gente acaba na total descentralização ou na total descentralização e, e podemos jogar o, o futuro para um lado ou para o outro. Você acredita nisso? ou é, é isso eu, que eu... eu já parei para pensar nisso algumas hum. vezes, mas eu tendo mais a acreditar que isso não é possível, que a, que a descentralização é tipo um inevitável. Porque imagina que um grande órgão central, uma grande inteligência artificial é, é, controle o mundo inteiro. De qualquer forma, ela vai ter que evoluir, ela vai ter que aprender mais ela vai ter que se modificar e, e se modificando ela pode chegar à conclusão de que é, é mais econômico uma parte dela fazer uma coisa e outra parte fazer outra e ela se dividir ela
1: pode não ter apego à centralização né um apego porque ela não é um indivíduo como nós
2: é no por... em teoria é porque nós somos nós nós temos um cérebro com sim, sim. um número de neurônios fixo é, preso pelo crânio a gente não tem acesso a esses neurônios a não ser pelos pelos sentidos. É, na inteligência artificial, isso vai ser diferente, porque não vai existir esses limites. Uma inteligência pode se dividir. Ah, eu tenho um o meu lado, um lado artístico. Ela pode dividir o lado artístico e, e virar outro indivíduo.
1: E provavelmente seria, é, eu, na verdade, é o que você argumenta que isso talvez seja natural, né? que seja a estratégia mais adequada
2: dado as regras fundamentais do universo. É, que, que, que a descentralização é uma tendência natural. Que é o que você disse no começo da nossa conversa, inclusive. Né? Sim, é, é, a descentralização é, um, é algo bem fundamental que eu acho que está por trás de, de várias de, das, te, das minhas teorias, Se inclusive você... o libertarianismo.
1: Se você for parar aqui para pensar que na teoria do Big Bang era algo centralizado, uma bola de matéria, ele, pum, é, ele descentralizou e foi não, a primeira... De matéria
0: não, de qualia. De
1: qualia quali é, quali é
2: matéria. Se isso foi a primeira coisa que aconteceu, a descentralização... Não, não, não. Ou é
0: qual ou é matéria, cara.
2: <risos> é a mesma coisa. É. O que parece ser matéria, no fundo, é qualia. É qualia.
1: Matéria é apenas um aspecto da qualia.
2: É. Caralho.
0: Beleza. Mas sim, faz sentido isso que ele falou um pouco, né? Se, se, a gente, se a gente levar em consideração a teoria do Big Bang, é algo se descentralizando. Ou não? É, Ou fomos longe é, demais?
2: Eu não, eu não sei, porque aí você tem que explicar o que é esse fenômeno do Big Bang. É, você teria que explicar de uma forma abstrata, filosófica. E, e talvez eu ainda não cheguei nessa explicação. Talvez daqui a cinco anos eu, eu, eu já tenha chegado nisso. Tá. É,
1: sim. Ok. Mas é que tipo na, na, na ciência, o que o pessoal diz né é que tava, a matéria ela estava concentrada, quente densa... E, a, a partir do, e aí houve uma explosão, e naquele momento aquela matéria quente e tipo em fração de milissegundos, se expandiu incrivelmente, e é
2: isso. Isso parece muito ser uma descentralização. De certa forma pode ser, pode ser um momento em que as partes do universo passaram a, a funcionar de acordo com as leis da física, e as leis da física sendo um, uma regra descentralizada, e, e isso pode ter se iniciado no Big Bang. É uma possibilidade.
0: Beleza. Caralho. Vamos lá, então. A universi Universidade Libertária mandou mais 500 bits. Salve Insurgere, Salve Anticoletivista. Salve Sociedade Alternativa Libertária. Salve medium Cap. Salve GVMMO. Salve Jack. Salve Curto e Grosso. Salve Titosfera, Salve Leto Di. Tamo junto. Coração. Hum. Conhece algum desses? Conhece um monte, né?
1: O Pedro Fausto87 mandou 300 bits. Fala, Flow. Muito louco o papo. Se o Porto puder, manda um salve para os meus amigos Zago e Maciel. Salve aí, Zago e Maciel. Eles que, apresentam o seu Eles que apresentaram o seu trabalho para mim. Tamo junto. Uh, o Nave
0: Saol mandou 300 bits. Boa noite, Flow e Porto. Tô, de tô desenvolvendo um RPG tático chamado Último Suspiro da Liberdade. tá igual o Monarque desapontado com os jogos, então
1: resolvi fazer o meu. Dá uma olhada lá. Aí tem um link. Aí. Olha, só Legal, pra mandar o link. Dar, vou dar uma olhada da hora. Universidade Libertária mandou 300 bits e falou como diria o grande Leto Dai se a vida não é infinita por que a morte seria? aliás, levam... olha, eu gostei disso aí aliás, levam ele no flow o cara é foda. Forte abraço pro Leto.
0: Tá, valeu o Viegas Scrolling o Crowley mandou 500 bits o que o Porto pensa em relação ao direito da inteligência artificial? Um
2: robô humanoide que aprende como um humano teria direitos? O que diferenciaria esse robô do humano? Então, a, a, aí entra toda essa questão da metafísica que a gente discutiu, se aplica agora. Se o pan for verdadeiro, e uma inteligência artificial tem a mesma intel a inteligência que nós temos, e ela é composta de qualia, então ela é consciente, é um indivíduo tanto quanto nós. Mas se você for dualista... E se você acreditar que, por exemplo, Deus é, colocou a alma na, na nossa cabeça ou que alguma especificidade química é, é, do cérebro trouxe a alma ou a mente, e essa especificidade pode não estar tá no robô, e então ele pode não ser um indivíduo, ele pode ser o, o que um zumbi filo, filosófico. Então, é, é por isso que é tão importante essa discussão metafísica, porque dependendo qual lado você você defender, vai mudar coisas como se robôs se têm têm direito. direito ou não. É.
0: Caralho, loucura. Bom, eu, eu gosto da ideia que eles tenham direito, então talvez eu tenda mais pro teu lado, caralho, agora eu fiquei com em dúvida. Você acha que os robôs têm direitos? Cara, eu acho que se ele atingir um ponto que ele se comporta como um ser humano e, e, e todas as ações dele são é, parecidas com as nossas e as
2: decisões também se parecem com as nossas Mas em Mas momento... só,
1: fare... só se a gente programasse alguém pra imitar um robô
2: pra imitar um humano, né? É o, o AI Dungeon, né? Aquele negócio de RPG, ele é mais ou menos assim, né? Ele, ele aprendeu muito a, a falar e a se comunicar com humanos, né?
1: Então se alguém, se algum cientista programar um robô para parecer um humano, imitar um humano, esse esse robô tem alma? Faz não sentido, disse que né? ele
0: tinha alma, porra. Disse que ele tinha, que ele poderia ter
1: direitos. Mas quem tem direito é quem tem alma, mano. Quem não tem alma é pedra, pedra. Pedra não tem direito, porra. O concreto não tem direito, se é condicionado não tem direito. Mas, tem mas um... como, ou, ou, como um você. O gato sabe? tem alma? Como você ah? sabe
2: o que tem ou não tem? Alma? Como você, é, como você sabe se uma coisa tem ou não tem alma?
1: Ah, pra, pra ser sincero, eu não sei. Mas é, o então que vai tá tomar seu cu, O que tá vivo, eu suponho que tem alma.
0: Então uma, uma árvore tem alma?
1: Eu suponho que tem um tipo de alma.
0: Então a árvore tem direito?
1: Tem um direito, a árvore tem um direito. A gente não pode só simplesmente desmatar todas as árvores do planeta porque a gente quer, não faz, não, a gente não tem esse direito não, a gente a não faz isso porque não é estrategicamente inteligente é verdade, a árvore não tem direito de porra nenhuma eu não sei se a árvore, <risos> não, se a árvore não tem alma né? eu acho que a árvore não tem alma porra nenhuma pra ser sincero os gatos os gatos têm alma nessa porra, eu tô tá, te falando tá.
0: <risos> se, tivesse, se tivesse um robô sentado aí, capaz de desenvolver essa conversa que a gente teve e ele fosse mais complexo do que apenas essa conversa aqui a ponto de ter vontades, a ponto de ter é, pensamento crítico e de empatia, acho que empatia talvez seja o meu ponto mais
2: importante aí, é, eu acho que ele podia ter direitos eu defendo que sim é, quando eu era dualista, eu não defenderia isso, porque eu ia pensar, tudo bem, ele já tem toda a inteligência, toda a capacidade de, de, de funcionar igual a um ser humano, mas e a mente? Mas e a qualia? Como é que eu sei que isso está ali dentro? É, com, quando você é, concorda com o pan psiquismo, isso é, essa, isso é fácil de resolver. Ah, ele tem tudo, já, a qualia já está ali dentro, então pronto, então ele é consciente, então ele tem direitos.
0: É, caralho, agora fodeu. Agora eu sou
1: dualista ou eu sou pan psiquista? É pan psiquista? É. Tá caralho, não sei. Eu sou dualista porque panpsiquista me leva ao nilismo.
0: <risos> Bom, é isso. Porto, obrigado pela moral. Vamos marcar de novo. Tu falou que tem mais, mais um monte de coisa pra falar. Mora é, perto, 15 minutos. Mora perto, é fácil. Legal. Pode marcar uns extra flow aqui do nada, né? Pô, vamos falar de umas viagens, louca? Sim. Chama o porto lá. Próxima <risos> vez
1: que né, tiver um, uma descoberta de um novo, sei lá... Um...
0: Ah, quando a gente tiver afim... <risos> Eu tava pensando
1: no... É, os caras descobriram com aquele acelerador de partícula. Qual é que foi a nova partícula que eles descobriram que existia? O Higgs-Bosson. Isso é, gente... já faz um tempo, né? Já faz um tempo foda -se. eu só falei, eles, a verdade eles, é que eu só falei merda mesmo eles falaram é, que
2: é que é a partícula de, de deus uh -huh, né é. É. mas é o o nome do livro que o cara ia lançar para anunciar essa partícula era the goddamn particle a maldita partícula <risos> <risos> aí foi o editor que tirou o goddamn botou god sério foi, é, aí ficou a partícula Caralho, deus que
1: merda incrível <risos> não acredito nisso. porque eles tentavam achar essa merda durante muito tempo não era é. e ela era que provava o peso da matéria um negócio assim eu não sei
0: não sei também. Interessante pra caralho. Bom, mas enfim. Obrigado, Porto. Valeu pela valeu, moral. Valeu, obrigado. Obrigado, Porto. Vamos fazer isso mais vezes. E, obrigado você que tá inclusive, assistindo.
1: Inclusive, galera, vai no link na descrição se você tiver não, no YouTube. É, no YouTube, tá. Lembrem de pôr aí, editores. É, hoje eu não sei quem que põe. Você que põe?
0: Uhum, eu sempre põe. Eu não sei que você fala, tipo, lembre.
1: É só pra lembrar, <risos> só pra lembrar. É, o, o cara link... tá
0: fazendo, lá tá upando o bagulho e já bota, né, pô? É, tá escrito convidado. Eu
2: substituo e coloco o link. Escrito convidado.
1: Então vai estar tá lá o link do, do Alexandre. Vai lá pro canal dele ver vê as teorias malucas dele lá.
2: <risos> Valeu. E... Tu vende curso também, né? Tem curso de filosofia que é, é semanal. Tipo, você entra, é, se torna membro do canal e você já, já tem acesso. Entendi. Pelo YouTube mesmo? Sim. Que da hora. Mas eu tô fazendo agora um segundo, só que eu, eu não tô conseguindo colocar no YouTube, porque o YouTube só tem uma área para membros. Eu quero fazer uma separada e não deixa. Tu precisa de uma plataforma. É, Olha eu aí, preciso ó. de outra, Nós outra plataforma. Nós estamos desenvolvendo a plataforma, vamos te vender para você. Afinal, né?
0: Como é que é, né? Livro é, é isso, gente. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Obrigado pelos subs. Aí Chegamos no 5? No quê? No grau 5 lá do. Chegamos, passamos cento e poucos por cento. Assim. Caralho! Obrigado ah, demais! É, sim! Obrigado é. pela moral aí, vocês. Obrigado também, todo mundo do apoia -se. E a Twitch, que é a nossa patrocinadora. E a ExitLeg, que é a nossa patrocinadora também. É, lembrando que quem a gente. Os patrocinadores que vocês já ouviram a gente falar e a gente não tá falando, adivinha por quê Acertou.
1: É, e não quer dizer que eles não possam voltar também, é, né? Cada. É. Ó, mundo dos negócios é assim. É. Contrato. Funciona tá no contrato, estão fazendo. Não tá no contrato, não estão fazendo. E Parou é de
0: funcionar, ninguém quer mais o contrato, a gente só elimina o contrato, é isso. É, a
1: gente é um negócio aqui, não vamos ser é, ingênuos. Tá bom? Um beijo, obrigado
0: pela moral aí de sempre, até a próxima. Tchau. Se você é um fadinha, vai deixando logo seu joinha. Porque parece que um vídeo de você sabia isso. Eu sei. <risos>